0: El Departamento of de Defensa oficialmente tres videos de que habían sido disponibles a la publicidad un video de
1: nuevo raising questions about the existence of UFOs. Después
2: de la Segunda Guerra Mundial, surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar... ...a 25 kilómetros al sudoeste de la capital... ...a toda velocidad... ...el gobierno no pudo seguir ocupando... ...y empezaron a ir... ...sobrevolaba en el camino... en la Casa
3: Blanca...
1: ...han de espacio aéreo sumamente restringido...
0: I
2: Pasajeros, queremos informarles que en breve aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Ufuria. Por favor, abróchense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia.
1: de un vuelo comercial terrícola han sido abducidos. Gracias. Relájense. Llegaremos pronto a nuestro destino.
2: Buenas noches, público de Radio Consentido. ¿Cómo están? Qué gusto tenerles aquí de nuevo de vuelta en este su programa Euforia, donde vamos a hablar de extraterrestres O también podemos hablar de astronomía o del espacio Como va a ser el tema de hoy, que vamos a hablar de misterios del universo Pero, pues bueno, bienvenidos a esta población Desconocida población por conocer eh, Voy a presentar a quien me acompaña Muy risueños esta noche, ya les explicaremos por qué estamos tan contentos y tan divertidos En esta noche, mis queridísimos Nani y Magnum, ¿cómo están? Buenas noches
4: Muy, muy buenas noches Bueno, Por aquí poco a poco haciendo el deber y el gusto de venir a acompañarte un ratico Así sea para escuchar o, ¿o por qué gracias. no Decir un poquito, hay veces lo que a uno le viene en la mente De lo que ha escuchado por ahí Buenas noches a todos nuestros oyentes A todos aquellos que están sintonizándonos De verdad que sí, a través de las aplicaciones A través de las páginas Allá en sus terrenos Realmente es un gusto nuevamente tenerlos con nosotros, hoy y siempre Así que, vamos a empezar hoy Este programa tan divertido
2: Sí, es que todo se presta para ello Magnum, buenas noches
4: muy, pero Muy
5: buenas noches, Perfi Como siempre, un gusto, un placer enorme Estar en este programa en la cual... Cada emisión me gusta más. Y hablando de me gusta, me gustaría invitarlos a todos a que se acerquen a la radio para que puedan disfrutar de este terrible escenario que se mandó mi querida esposa, Nani Jurado, que la verdad está impresionante. No no, no hay palabra para describirlo, estamos en el espacio. Por favor, les pido que se acerquen, que vengan, que disfruten de lo que es este escenario. Es increíble, realmente increíble.
2: El, el escenario quedó, bueno, buenas noches El, el escenario quedó bárbaro, de verdad Si sí pueden darse una vuelta Porque está, está sensacional eh, Está de blow your mind Así de volarte la mente La cabeza, está genial Genial, de verdad, que han hecho un trabajo genial Maravilloso Y muchas, muchas gracias, Dani, qué bárbara Qué bárbara, quedó genial Bueno, vamos a darle Al, al, al tema de hoy Que son misterios del universo Pero ya les había prometido antes que otra cosa, decirles por qué estábamos tan contentos esta noche, y esta noche estamos contentos porque después de pensar que nada en el universo nos podía sorprender y buscando misterios del universo encontramos en Facebook un grupo que se llama un Grupo Donde fingimos ser hormigas. <risa> Entonces, les ha causado eh, mucha diversión y sensación a tanto a Nani como a Magrum Y pensando en eso dije, bueno, voy a hacer, ya que hay gente que juega a ser hormigas, ¿no? <risa> en Facebook y que publica cosas como hormigas entre otras cosas eh, tiene una guerra con las cucarachas <risa> eh, dije voy a hacer mi grupo de fingimos hacer aliens qué creen que ya hay grupos donde la gente finge hacer aliens así que bueno ya me quitaron ganar,
4: el gusto. me ganaron ganar.
2: me ganaron terriblemente sí hay como tres grupos ya donde la gente finge ser aliens pero hay que verlos porque si lo hacemos nosotros va a tener como más diversión y este y no sé glamour bueno tenemos eh, ocho misterios del universo a elegir, ustedes díganme, les voy a poner la tómbola, mis queridos Nani y Magnum, este, primero cinco Los temas de este día, en esta noche son, que es la materia oscura, por otro lado tenemos, qué tan grande es el universo El multiverso no solo es cosa de cómics, y, vamos a poner el último, que es un agujero negro a ver, díganme, voten, voten y, ustedes, y ya nos vamos por el primer
4: tema. Me llama, a mí me llama la atención el multiverso.
2: Venga, ¿tú, Magnum?
5: Vamos con, eh, como dijo Nani, yo siempre apoyándola, aunque te digo que me intriga mucho de qué es el agujero negro. <risa> ok,
2: entonces vamos en ese orden, primero multiversos, y luego hablamos de, de los famosísimos agujeros negros que... Siempre son apasionantes Creo que de las cosas eh, y misterios en el universo Púlsares, cuásares, magnetares, etcétera Los agujeros negros molan cantidad De hecho, por ahí había una un canal de YouTube Que se ponía a pelear magnetares contra agujeros negros Y si quieren, eso vemos quién gana Cuando hablemos oh. de los agujeros negros Sí, oh. es súper interesante Bueno, eh, vamos a ver Los multiversos En teoría cuando se da el Big Bang, o sea, esta gran... Eh, hay, hay que hacer precisiones. No es la gran explosión o el Big Bang. No es que una gran bola de masa concentradísima explotase ¡pum! y de ahí se originara el universo. En realidad se infló como un globo. Y se sigue inflando como un globo.
5: Perdón, pero... Primero, se habla de la gran explosión. ¿Qué es lo que explotó? Porque la, nunca me quedó claro eso. Dice, es la que... gran explosión. ¿Qué miércoles explotó? ¿Un planeta explotó? ¿Chocaron dos planetas? ¿Qué es lo que pasó?
2: No. Fíjate, y eso es, es un misterio. Más
5: de la física
2: que de la astrofísica, porque tiene que ver con, con las partículas. Eh, en realidad, lo que se supone es que antes del Big Bang o la gran explosión, había una singularidad. Los científicos tienden a llamarle singularidad cuando no saben explicar algo, ¿ok? O sea, no tienen la menor idea que había. Se teoriza que estaba este estado de la materia inerte eh, super concentrada. ¿Y qué era? Pues eran cuatro energías primordiales. Fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, electromagnetismo y gravedad. Que estaban tan comprimidas que chocaron entre ellas y pf, se dio esta gran esta gran inflación y en la interacción de estas cuatro fuerzas eh, se crea se creó la materia ese es por ejemplo no sé si has escuchado del bosón de Higgs o lo que hacen en el en el acelerador de, de hadrones este que está en Suiza
5: ¿Es ese es acelerador esa, de partículas
2: esa cochinada esa, De hadrones o de partículas sí. justamente lo que buscan es acelerar las partículas a velocidad de la luz para que choquen entre ellas y descubrir cómo son sus interacciones Y cómo se creó la materia Se supone que Vamos a, en cuestiones de física eh, Primero mecánica general ¿No? Eh, que están hechos los los eh, La materia, los objetos Además se llama materia bariónica que Ese nombre no me gusta Para nada ¿No? Pero nosotros estaríamos hechos de materia bariónica Materia que podemos sentir Y que está unida por estas cuatro fuerzas De tal, en diferentes densidades Y quedará pues ya sea una roca o una persona, etcétera. Entonces, eh, la, la interacción de las moléculas que están a su vez conformadas por átomos, que los átomos están conformados por núcleo, protón, electrón, bla, bla. Regresamos a la escuela secundaria con estos repasos de física que damos aquí. Eh, se supone que... ¿De qué están hechos los protones y el núcleo? Y esa, esa fue la siguiente la siguiente pregunta, ¿no? Y aquí es cuando empieza todo el asunto de la física cuántica. Entonces... Le damos la bienvenida a Hanna del Mar. Bienvenida. Bueno, entonces... ¿De qué
1: están hechos
2: los átomos? ¿De qué está hecho un fotón? Por ejemplo, un fotón de luz, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho... Un electrón de un de plomo Entonces, se hicieron un montón de experimentos Para tratar de determinar cuál era la materia que constituía los átomos Y se descubrió que había subdivisiones ¿No? Leptones, muones y como 54 partículas Que no me acuerdo, que no es mi campo de estudio Pero... Eh, cada una de estas tendría una particularidad para formar protones, neutrones, etcétera. Entonces, todo estaría eh, hasta cierto punto regido por las cuatro fuerzas de la naturaleza, pero a nivel cuántico ya no. A nivel cuántico son otras reglas las que operan como si fuese otro universo. Pero bueno, vamos a... Entonces, ¿qué habría antes del Big Bang? Pues, de la nada, estarían estacionadas estas cuatro fuerzas y algo pasó. Que se desestabilizaron y ¡pum! se expandieron. Y al expandirse empezaron a crear, por el calor que generaron, eh, los primeros eh, Pues leptones, el bosón de Higgs, que se supone que es esta partícula que le da masa a la materia. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hecha la materia y cómo se originó la materia? Se supone que es el bosón de Higgs fue de lo primero que se formó en esta expansión y de ahí empezó todo a replicarse y a hacerse este, materia bariónica, que se fue expandiendo junto con la energía oscura y la materia oscura en este globo que conocemos como universo. ¿Y qué tienen que ver los multiversos con toda esta explicación? Pues bueno, resulta que los multiversos suponen... Eh, si hacemos un cálculo matemático de las posibilidades que tenemos de existir en este universo... Que algún astrofísico se puso a hacer esas cuentas Pues resulta que nos sacamos la lotería Que esta existencia es una lotería Para que se dieran las condiciones Para que el universo primero se expandiera de esa manera Y para que todo después siguiera los pasos Evolutivos astronómicos que conocemos eh, Es una lotería Nos ganamos la lotería O sea que la vida exista es una lotería Pero estos cálculos le llevaron a, 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 este, a, a considerar la posibilidad De que hay otros universos Universos paralelos, donde si esta materia bariónica y todo esto que estaba se expandió a una velocidad determinada, pudo haberse expandido de manera de especular, es decir, esta bolita se expande, pero abajo aparece otra bolita que se expande en sentido contrario, con todas las reglas inversas de ese universo. O sea, como un universo, como un antiuniverso, o un universo este. Alternativo a los otros Y como ese universo Pudieron haber existido otros Esa es la, como la teoría Más científica Donde hay mediciones y todo Pero hay muchas especulaciones Y otras hipótesis Que hablan por ejemplo De los agujeros blancos Que se supone Que nosotros nos originamos En un agujero blanco Si un agujero negro Y concatenamos los dos temas Atrae y absorbe hasta la misma luz el agujero blanco expulsa todo. Sería como el contrario, como si estuvieran teóricamente. Eh, de un lado está el agujero negro y del otro lado sales en un agujero blanco.
5: Podríamos ¿Sabes? decir que si entraríamos a un, a un agujero negro, saldríamos del lado del agujero negro. En blanco. un agujero
2: blanco. Ajá. Esa es una. Otra dice que, ¿no? Que saldrías en otro agujero negro donde no podrías salir porque te volvería a absorber y volverías al regreso y te quedarías en un. En un loop infinito.
5: Eh, en un, una cosa cíclica, digamos, entras y sal... <risa> No podrías.
2: Otra, otra teoría maneja que si entras en el agujero negro saldrías a otro universo. Que estaría conectado eh, de otra manera en otra existencia. De hecho, hay experimentos recientes donde se han puesto a bombardear una pared con fotones, y resulta que el los fotones, eh, se comportaron de una manera como si hubieran atravesado otro universo. Las mediciones, al momento de atravesar esa pared, en lugar de que resultaran seguir una trayectoria y tener unas características, cuando salieron del otro lado, venían con otra información. Como si hubieran atravesado por otro universo. Eso es, eso es lo que, y eso ya lo están haciendo. Entonces, se, se hizo mucho este ruido, ¿no?
5: Porque, claro, porque podríamos partes. decir que es la prueba científica que demuestra de que existe otros universos.
2: Exactamente. Sería una prueba científica de que hay una huella donde hay otra eh, existencia alterna y paralela. Ahora, ¿cuántos multiversos hay? Podrían ser millones. En teoría, y esto tiene que ver con la teoría de la relatividad general de Einstein,
5: pero, perdón, sí, es, sí, ¿se supone bien. que los, los otros universos habría gente igual que nosotros o seríamos nosotros mismos en distintas épocas, por decirlo de alguna forma?
2: Podríamos ser nosotros, y justo esto que mencionas eh, tiene que ver con esta situación del espacio-tiempo. Eh, según la teoría general de, de Einstein, tú dibujarías el, el espacio-tiempo con la interacción con la gravedad, dis, dibujaría una suerte de... Pan de caja... Okay, que está en rebanadas... Cada rebanada es un... Segundo milisegundo... O sea tu rebanas Desde el origen de los tiempos... Esta hogaza de pan... en Un montón de rebanaditas... Y cada una de estas placas de pan... Contendría un momento único... En la existencia... De este universo... Pero... Habría... También se llaman universos espejo... Hacia la parte de abajo otro eh, otro nivel ahora también con la teoría de cuerdas que están las cuerdas que son las cuerdas rápido se supone que hay que conciliar la teoría de la relatividad mecánica que conocemos todos que es la que conocemos todos los días y que podemos medir en ecuaciones y despejar cosas y está la cuántica la teoría del todo Coinciliaría y haría funcionar ambas teorías Hasta ahorita no había encontrado la teoría del todo Y con la teoría de la, de la cuántica lo, Si nos vamos más a... O sea, cada vez nos reducimos más en, en la proporción eh, microscópica Encontraríamos que más allá de leptones, muones y estas cosas Habría cuerdas, cuerdas de vibración De qué estaría hecha la materia sino de... Vibración, entonces serían cuerdas de vibración Y en los cálculos resulta que se requieren Entre 8 y 11 dimensiones para que esto sea posible Dimensiones que podrían ser entendidas como otros universos Entonces, fíjate Como eh, por dados vemos que es muy probable y muy posible que existan otros universos Y en otros universos existamos y que por ejemplo el día que, que te iban a atropellar, ¿te acuerdas que contaste que, que pasó el coche enfrente? Sí, sí. A lo mejor en otro universo sí te atropellaron. Oh. Y tú eres Perdón. el sobreviviente.
5: Te interrumpo dale, un segundito, porque acá dale. justamente Pretoriano nos está escuchando y a través
2: de... Ah, saludos a Pretoriano, cómo no, Mi queridísimo Pretoriano,
5: Le un, abrazo. un abrazo. Le mandamos un abrazo, nos está escuchando a través de Facebook Live y me escribe, me pone que hay una... Muy buena película respecto de los agujeros de gusano. Una película que se llama Contacto con Judy Foster, todo parte claro. del proyecto SETI, dice un experimento real que se lleva hasta la fecha por parte de la NASA, en la cual Ajá. se captan en la Tierra las ondas de radio del universo.
2: Qué maravilla, sí, qué bueno, qué, qué bueno que nos recuerda el proyecto SETI con este hombre que la dirige, que se llama eh, el director del proyecto SETI, que se llama Seth Shostak, recientemente. Declaró que en nuestra vecindad, en la proximidad de, nuestra, de nuestro sistema solar Hay aproximadamente 36 sistemas solares que podrían contener eh, vida inteligente eh, Hace es donde el proyecto CETI, que es este, este proyecto de radiotelescopios En busca de señales eh, de respuesta eh, eh, inteligente pues Que no sea nada más el ruido estelar que nos llega todo el tiempo eh, tratando de buscar de buscar una, una, una respuesta y sí eh, basado en el proyecto setis que la película con Jodie Foster que es una belleza por cierto en cuanto a su diseño y su mensaje qué bueno que nos da qué bueno que nos da la, la recuerdas Pretoriano, sí es un peliculón. de hecho fíjate que el tema de hoy va a ser películas de extraterrestres pero eh, acabamos eligiendo eligiendo este de los misterios del universo y entonces con esta cosa de los multiversos ¿no? Si ¿Sí han visto una serie que se llama Ricky y Morty Si alguien tiene si, si le han echado una ojeada También plantea el ese? ¿De el dibujito
5: ese?
2: De dibujos animados, sí, por
5: supuesto Me suena, sí, sí.
2: Es, La serie la protagoniza Un científico Rick Sánchez Y su nieto Y es un científico alcohólico eh, de, de, Es el tipo más Poco empático y psicópata que te puedas imaginar Pero es un genio Y es un genio y trae una pelea con una con una suerte de o imperio como de moscos Son como unos insectoides que quieren dominar los multiversos Entonces él tiene una pistola que abre puertas interdimensionales Y viajan él y su nieto de dimensión en dimensión Y hay un capítulo Se supone que en esa cosmovisión nosotros tenemos en la dimensión 137C Esa es la que nos corresponde Y en cada una de ellas Está un mm, símil de nuestra existencia haciendo otras cosas Y ellos se encuentran, se mueven entre dimensiones y se encuentran a sí mismos Pero son como su versión mala Y los terminan, los de la dimensión 137 se acaban matando a los otros Y se traen los cuerpos y los entierran en el jardín Entonces de pronto ese capítulo termina con ellos mismos enterrándose a ellos mismos es tan perturbador porque los está viendo la, la otra nieta, la hermana de, de Morty, y, y es cuando les revelan, me parece, que tienen esta pistola y pueden viajar. Entonces, esas posibilidades donde te puedes encontrar a ti mismo, a ti misma, y además de todo, eh, interactuar. ¿No? Lo que también tenía que ver con los viajes en el tiempo Que no podías tocarlo Que estaba esta idea de la paradoja pantemporal De que no podías tocarle porque explotaba Porque la materia la misma materia no podía estar al mismo tiempo En el mismo lugar Según las reglas de la física mecánica tradicional Pero resulta que la cuántica dice que sí Entonces es un desgarriate Para entenderlo Vaya es un verdadero batibullo ahí Para entender esta cuestión De los eh, multiversos Pero ciertamente hay una, hay una posibilidad muy grande de que no solo seamos el único universo que se generó, y que además, eh, está la teoría de las burbujas de los uni de universos burbujas y universos bebés. Es decir, ahorita mismo se estarían generando universos muy jóvenes, y no los podemos ver porque estarían en otra dimensión vibracional, y con nuestros sentidos no alcanzamos a percibirlo. Un poco lo que platicábamos. En el cuscús, ¿no? De las dimensiones que no podemos percibir porque nuestros sentidos nos dan una versión limitada de la realidad. Y nuestros aparatos de medición también. Entonces, estamos atrapados doblemente. Una, nuestra interpretación limitada de la realidad. Y dos, nuestros aparatos que están basados en esa limitada visión de la realidad, ¿sabes? Entonces, es una paradoja muy interesante. Como no tenemos mayor comprensión de las cosas que vemos de la luz y medimos en tres dimensiones, etcétera, no podemos ni imaginar cómo es una cuarta dimensión, que sería el tiempo, ni una quinta, que sería ya la suma de una dimensión sobre otra, sobre otra, sobre otra. Si empezamos con la dimensión 1 que es plano, a la dimensión 2 le agregamos eh, profundidad. No, la, la primera es largo, la segunda es ancho, la tercera es profundidad que sería donde estamos nosotros, porque tenemos largo, ancho y profundidad para existir, y el cuarto sería el tiempo, y la quinta, pues sería veto a saber qué, ¿no? o sea ya esas esas geometrías, eh, ya no, ya no alcanzo yo ahí a manejarlas, me claro bastante ignorante en cuanto a cómo sería una quinta dimensión, parece que claro. hay quien dice que es lo espiritual, pero pues bueno, tiene sus segundos,
5: dale imagino de que con todo esto no este es muy probable de que muchas cosas que nosotros creemos que son fantasmas o apariciones pueden ser que sean las mismas gente interdim interdimensionales que um, hacen colapso alguna cosa por el estilo que aparezcan y nosotros lo vemos y dicen wow un fantasma decimos y nos pegamos la espantada del, del siglo y nada que ver con eso
2: Exacto eh, ¿Te ha pasado aquí por ejemplo que en Second Life Estás en un sim y llegas a la esquina Donde se ve que hay terreno Pero luego ya no puedes caminar más allá
5: Exacto, sí
2: Bueno, ¿qué pasa si se rompiera esa pared? Esa pared que está programada Que es este mundo cerrado hasta las parcelas están programadas por una serie de, de Algoritmos que dicen hasta aquí llega la batalla, Hasta aquí las colisiones y toda la física Que tiene el cuerpo, hasta aquí llega Pero eso no niega Que exista la posibilidad de que haya algo más allá como está confinado por una ecuación, llámese, en este ejemplo, las leyes de la física, la física de este metaverso, ¿quién nos dice que no puede haber otros metaversos? De hecho, bueno, sí los existen, ¿no? O sea, es como si pudieras viajar de Second Life a Imbu. Eso sí sería un viaje interdimensional metaversiano. ¿no? Y sabemos que existe y lo vemos y lo podemos comprobar, pero de nuevo, no te puedes transportar a Imbu. O sea, tenemos esa, esa posibilidad de, de de saber que está allí pero no nos podemos mover ese es un ejemplo práctico no entonces con tanta posibilidad nos estaríamos eh, pues complicando las cosas no
5: sí indudablemente este o sea es como que al no comprender muchas veces este yo me imagino como cuando en la época antigua este veían los extraterrestres, veían las naves que pensaban que eran dioses, porque uno siempre asocia, al menos los seres humanos tenemos estas cosas de asociarlo con lo que nosotros verdaderamente conocemos, y muchas veces le erramos pero terriblemente mal. Entonces así es, dijeron, así es. cuando aparece algo, como en el caso de un ser interdimensional y uno lo ve etéreo, dice, ah, es un fantasma. Ajá automáticamente se lo, se lo atribuyó es. a eso.
2: Así es, exacto. Entonces fíjate cómo la explicación de un mundo puede venir desde la explicación del otro, ¿no? O sea, como el mundo de la física y las posibilidades interdimensionales, y eso te digo, lo abordábamos en el Cuscus, es muy probable que no es que es, a lo mejor al desencarnar te pasas de dimensión, ¿no? A lo mejor al morir te pasas de dimensión. Y ya, eso es todo lo que pasa. Solo que tenemos los, los sentidos este, limitados. Aprovechamos para dar la bienvenida a mi cuñada Kenya, cuñada preciosa, bienvenida a mi bro, Renegado, bienvenidísimo, y a mi otro bro, Charly, bienvenidísimo, gracias por estar aquí. Estamos hablando de misterios del universo y estamos ahorita hablando de los multiversos, el primer tema, y procederemos después a hablar de agujeros negros. Sean más que bienvenidos y si quieren comentar pues bueno nos dicen y entonces nos pasamos de, de dimensión <ríe> para iniciar el diálogo si quiere,
5: sí sí que se suban a su navecita cada uno no hay problema, hay naves exacto. para exacto
2: ah dice dice renegado buenas noches ando, les comento que ando produciendo una nueva marca de ropa que se llama Demo ah de ser muy famosa porque estoy en Second Life hay una marca una marca que domina que se llama Demo Demo Demonio ¿Cómo no? Muy bien, eh, te mando saludos ahí en el local, mi queridísimo Magnum Room. Perdón, meu... como siempre, yo hablando
5: con el micrófono apagado, para no ser menos Ah, eh, muy bien No, no bien. podría ser yo de sí, sí, hacerlo sí. de otra forma ¿No? Este, sí Muchísimas gracias por los saludos, bienvenidos a todos, pueden tomarse una besita pónganse incómodo y que está todo, este... Estamos muy especiales, somos así
2: Exactamente Muy bien, bueno, entonces eh, No sé si, si Si con eso Mi queridísima Nani eh, Te haya enredado más con las teorías Del multiverso o no O tengas muchas preguntas al respecto Que igual yo estoy en esas En esas <risa>
4: No, me hiciste acordar a películas, unas series que hace muchos años era Dimensión Desconocida. ¿Cómo no? Eh, la película el... que dijo, sí, la película que dijo.
2: Eh, Pretoriano. Uh -huh. Y
4: también esta que es como, esta es la que era de los viajes al futuro con este.
2: Volver al futuro. Volver con al futuro. Con Michael J. Fox, ajá.
4: Sí, que se encontraban su otro yo Pero bueno, eso era del futuro y el pasado sí. y todo No eran de otras dimensiones Pero encontraban su Su otro yo uh -huh, uh -huh. Y sí Tienes sí. algo como una parte De, de vas a acordar una, una historia que era con Bruce Willis De una película Que era como pasar a otra dimensión Y ver otra personalidad Diferente sí. de, de ti mismo Sí, sí. otra versión diferente y hay una película de los clones unos que son diferentes personalidades la verdad que que, que este tema de de otras eh, dimensiones y de multiversos y todas estas plataformas que se hablan es muy interesante, y ahí está lo que hemos llamado el, el déjà vu, esas, que uno dice, Así hay veces, es. uno dice, esto parece que yo ya lo hubiera recorrido, pero no sé, como que sí estuve aquí, o es muy parecido, o vi a alguien tan similar, o muy parecido, y bueno, X, dice que en algún lugar del mundo, o en otra dimensión, tenemos a nuestro doble, entonces, no sé, puede Ajá. ser que todo esto se relacione. Muy buenas noches, renegado, que ella, eh, Charlie, tío, besitos, muy buenas noches, y qué bueno que, que esté por aquí acompañándonos Continúe, me interesa mucho también Lo del... ¿lo ¿de qué? El agujero los agujeros negro.
1: negros
4: okay. Pues no sé, no, no del que hablamos hace ocho días Con Renegado, no, es no, el, no, no. Otro, es otro. El, agujero el negro.
2: verdadero agujero negro Es sí. la, la, singularidad espaciotemporal Y de nuevo utilizo la palabra singularidad Porque pues no está la ciencia cierta Los científicos Seguros de cómo eh, O sea, sabemos El génesis de un de un agujero negro porque eh, matemáticamente, y esto lo, lo platicábamos la semana pasada creo Einstein no sabía que, que había descubierto los agujeros negros Él encontró a través de sus fórmulas y sus cálculos que eran una posibilidad Pero él negaba incluso que esto pudiera ser real O sea, estaban, no descartaba la posibilidad, pero se le parecía lejanísima Einstein no andaba diciendo yo descubrí los agujeros negros No, de hecho creo que murió sin, sin tener la certeza de, de, de que ese cálculo Iba a apuntar hacia una realidad que después íbamos a encontrar O sea, ciertamente sí existen estas singularidades eh, brutales en el espacio Que son el resultado de la gravedad Básicamente en la vida de las estrellas tienen eh, pues el clásico ciclo de nacen crecen no se reproducen son las únicas pero crecen eh, llevan una vida que dura aproximadamente entre los cien mil y el millón de años y cuando se agota toda la energía que tienen todo el helio y todos los materiales eh, que tienen el núcleo que serían pues gases básicamente y esos empiezan a en, cuando empiezan a formar elementos más pesados se va a colapsar es, como que se gasta el, el, el hidrógeno y el helio con el que se alimentaba y entonces empieza a echar mano de carbón y de otras cosas más densas que hacen que la gravedad no colapse. Y primero se colapsan las estrellas y después se expanden. ¿Por qué? Porque empiezan a soltar las capas exteriores y entonces empiezan a crecer, cosa que le va a pasar a nuestro sol. Nuestro sol está destinado dentro de 5 mil millones de años a primero colapsarse un poquito y luego expanderse hasta la órbita de Marte. Se va a convertir en una gigante roja. Ahorita es una enana amarilla. Lamento decirlo, yo sé que mide un millón de kilómetros, pero es una enana amarilla. Es un sol bastante mediocre y bastante este, pues, común. Bueno, no es tan común porque lo que más hay en, 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 lo, en el universo observable, y lo que más hemos encontrado son enanas rojas. El universo está plagado de nanas rojas, de estrellas que no son tan calientes como nuestro sol. Bueno, entonces, una vez que se, que se expande, se va a colapsar por la misma acción de la, de la gravedad y se va a convertir en supernova. Eh, puede no expandirse y puede pasar de un estado de, de inestabilidad a supernova y explotar. Una explosión de una supernova es una liberación de energía estúpidamente brutal, al grado que si nosotros estuviéramos a 10 años luz de una estrella que decidiera explotar como supernova, pues su radiación nos alcanzaría. Ya no de manera letal, pero si estuviéramos a 4 años luz, olvídense, el madazo de radiación nos evapora de la nada. ¿no? Entonces, eh, una vez que ¿qué queda de esta explosión de la supernova, queda un centro que es una enana blanca, que es una estrella supermasiva, Tú tomas una cucharadita de sanana blanca y la cucharadita de tan densa y comprimida que está la materia, pues pesaría unos cuantos miles de millones de toneladas. O sea, es una cosa eh, impresionante de cómo se comprime la energía. Entonces, la materia, si se sigue comprimiendo, se va a convertir en un agujero negro, porque toda la masa y toda la, la energía se colapsan de tal manera que abren un agujero en el espacio-tiempo. Y empieza a tragar a través de la gravedad Empieza a tragar todo alrededor Y ahí es el origen de un agujero negro Hay una teoría que dice que desde el mismo inicio del universo Hay agujeros negros primordiales Que están desde el inicio de los tiempos Y que tampoco es que sean estrellas colapsadas no Pero esa teoría, bueno, tiene sus asegúnes Porque lo que hemos visto en diferentes etapas De estrellas y sus vidas Todo apunta a que Cálculos de Einstein redundan y terminan La gran mayoría de las supernovas Que se supercondensan en agujeros negros En agujeros negros que serían estos aspiradoras De materia y energía son tan poderosos Que si tú tienes un agujero negro y le pones una lámpara Y pudieras ver el halo de luz cómo se curva y se lo traga Ni siquiera la luz puede escapar de la atracción Del agujero negro, lo cual quiere decir que la gravedad tiene la capacidad de atraer los fotones, que en teoría no pesarían nada, de la luz y atraparlos. Eso sería así en, en sentido. ¿Qué tanto qué tanto, este, qué tanto dice renegado? Ok. Muy bien. Entonces, eso sí que, ¿qué es un agujero negro? Eso. Pero ahora hay más preguntas. ¿Qué nos hace tan interesantes? Bueno, pues resulta que hemos descubierto que en el centro de todas las galaxias hay un agujero negro supermasivo. ¿Qué quiere decir supermasivo? Que es enorme. O sea, que es más de unas 15 a miles de masas solares. Eh, imagina que acomodas el Sol a lo largo de la boca de este agujero 15 veces. Ese sería un agujero negro promedio. O sea, es 15 veces más grande que un Sol. Y puede llegar a dimensiones impresionante hay uno que se llama TON 616 que vaya nada más su boca, se tragaría el sistema solar entero entero les escucho
5: me estaba perdón me estaba mirando acá las los comentarios este eh, por ejemplo bueno no nada eh, Charlie dice que así no, Ve con tristeza que tiene nachas de mandril Una cosa de loco Estamos hablando ajá, seriamente, ajá. científicamente Y nos sale ajá. con las nachas Por favor, ¿qué está pasando, Charlie, ajá. querido? Acá el renegado dice Que según la energía oscura y la energía blanca Son como el cine y el sham Pregunta eh,
2: Pues no hay energía blanca Pero sería mm, la, serían cuatro energías ¿no? Sería Fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil Electromagnetismo Y gravedad eso sería la, la, lo que conocemos de energía, comillas, positiva, blanca, medible, visible, ¿no? El problema con la, con la energía oscura y la materia oscura es que sabemos que hipotéticamente y por cálculos están allí y que tienen la responsabilidad de que el universo se siga inflando, porque no entra dentro de los cálculos que esta gran expansión eh, se siga manteniendo. Han pasado 13.800 millones de años, que es la edad del universo, ya tendría que haber perdido fuerza, sin embargo no la pierde, al contrario, está tomando más velocidad entonces, ¿qué empuja a la materia bariónica? o sea, la materia en la que estamos hechos todos nosotros, las estrellas el gas estelar, etcétera ¿qué la empuja? ¿y qué hace que no se empuje tan rápido? porque en teoría tendría que moverse a la velocidad de la luz, y si eso pasara, pues nos desintegramos, pues resulta que hay una fuerza que sería la energía oscura que se opone a la materia oscura y mantiene un equilibrio constante de velocidad. Entonces, ambas teóricamente son posibles, solo que pues no tenemos aún manera de detectarlas ni de medirlas. Si no encontramos todavía el gravitón, que sería la partícula que es responsable de la gravedad, porque de las otras tres fuerzas sí tenemos certeza, o sea, sí tienen partícula electromagnética, la podemos medir, la encontramos, convivimos con ella, etcétera, Sabemos de dónde viene. Sabemos de dónde viene la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, pero la gravedad no sabemos qué la provoca. O sea, teóricamente es el gravitón. Y sería la materia básica para un agujero negro. Estaría hecho de puros gravitones. O sea, sería gravi... la materia se convertiría en gravitones, la energía, la materia, todo se convierte en gravitones densos que estarían absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. Ojo, este es un estereotipo con los agujeros negros. No crean que porque tenemos un agujero negro en el centro de la galaxia, su fuerza gravitacional nos hace girar a todos, lo cual sería maravilloso, pero no.
5: No,
2: no son no tan son. poderosos. No, no son ah, tan poderosos. Ahora,
5: pregunta, ¿no? Ya que estamos hablando de agujeros negros. Eh, porque he visto varios artículos que hablan sobre que es posible viajar de una punta a otra del universo en un instante, gracias a los agujeros de gusano según un estudio ajá, ajá,
2: ajá,
5: ajá. Este...
2: nos dice nos dice ajá.
5: sí sí te escucho te escucho
2: nos dice renegado bueno esa es la física humana en la que sabemos la pregunta si hay más vida en el universo que tiene otra. y si hay más vida en el universo que tiene otra física tendrían otra percepción de la de la física tendrían su propia forma por supuesto pero las conclusiones eran las mismas porque la homogeneidad del universo te llevaría casi a las mismas conclusiones. A lo mejor te llevan a conclusiones más rápido que nosotros, que sería el avance tecnológico y científico, pero ahora sí que las piezas del ego son las mismas en todo el universo que nosotros conocemos. Entonces, casi que tendrían una física con otros nombres similar para explicarlo. A lo mejor ellos cuentan con cinco, este, cinco fuerzas, pero lo que alcanzamos a ver nosotros con Las piezas del ego que alcanzamos a ver nosotros Pues es lo que sería similar En otras eh, Civilizaciones que tuvieran La percepción de la realidad como nosotros ¿eh? Ojo, a lo mejor tendrán otra física Si tienen un sentido más ¿no? Y nos dice Charlie Las leyes físicas están por el hombre En base a su observación de la vida cotidiana Claro, por supuesto, es como decir Si las matemáticas son reales Solo porque las inventamos nosotros ¿no? Pues, sin embargo, funcionan en el mundo Y nos han enseñado un montón de cosas Que son funcionales ¿no? Por tanto y dice, se han percatado con no el origen del mundo subatómico, por ejemplo, sí, por supuesto, por eso es la física general mecánica y la cuántica, ¿no? Que esa es la, la, la distancia, la, la diferencia, de ahí merengue es mi traje, dice, por eso me acompaña Bit, dice, <ríe> eh David. Eh, lo que la manga es el universo plegado de ahí que puedas casi como teletransportarte al universo plegado, ese es plegar el universo... Eh, eso ¿Sabes dónde viene una explicación lindísima? En la película que se llama Event Horizon Donde dicen la distancia más corta Entre dos puntos a cero, doblen una hoja Y la perforan Y así es como se teletransportó esta nave Bueno, casi se movió, no se teletransportó La nave que se llamaba El evento horizonte No sé si la han visto, pero es una película que combina Ciencia ficción con terror Y se supone que de moverse Tan rápido esta nave Termina yendo a la dimensión del infierno y se trae al infierno en sí misma entonces la nave es una extensión del infierno buenísima wow.
5: sí. es una mezcla de, de ciencia ficción con ocultismo con terror con, con ocultismo terror
2: eh, sí de esa película te, la, la, tuve la oportunidad de ir a verla porque estaba esperando que saliera mi pareja eh, de, no me acuerdo en dónde mones estaba casi que vi la función de medianoche y el cine estaba casi solo la película te crea una sensación de claustrofobia ya pero poderosa. Y me acuerdo que en el intermedio que fui a, al sanitario, el cine era nuevo y los pasillos estaban pues muy modernos y me remití inmediatamente a sentirme atrapada en una nave como en la película. Y eso que iba a la mitad. Y ya regresé, yo a ver la segunda parte con una ansiedad tremenda por ese mismo, ese mismo este asunto. En la película, una de las frases es, eh, encuentran a la tripulación muerta, destrozada, y una frase que era liberate tu tateme ex infernis, que dice liberate tú del infierno, y entonces era una frase como la advertencia para los que llegan a rescatar a esta, a esta nave que se pierde durante nueve meses, porque se cuenta que va a ser el viaje, se pierde nueve meses, y cuando aparece, aparece cerca de una de las lunas de Júpiter o de Saturno, y para colmo, estalló, hay una tormenta eléctrica alrededor de la nave, así, en, a las orillas de, de, de la órbita de Saturno, sí es Saturno, y parece una casa encantada en el espacio, porque ves los truenos y está como lloviendo. No, 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 es un películo, si la puedes ver, sale Sam Neil, este hombre que sale del androide en Alien, por supuesto que hace a Bishop pero la película es buenísima.
5: Trabaja muy bien, eh, aparte tiene una cara muy especial ese.
2: Sí, 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 es una cara así como inexpresiva, ¿no? Este hombre, eh, Lance Hendrickson, se llama, el actor. Eh, Te digo
5: que me encanta el juego que hace del cuchillo, que le pone la mano y empieza tic, 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 a pasarlo en sí, el cuchillo. Sí, cómo
2: no. Pero un peliculón ese de Evil Horizon, que además... Eh, Justamente, eh, por ejemplo Mi primer conocimiento acerca de un agujero negro Fue una película de Disney que se llamaba The Black Hole Entonces este, No sé si la vieron Que es una verdadera Joya, aunque sea de Disney Hay que reconocerlo eh, Donde salió un robot que se llama Maximilian No sé si la vieron Pero vaya Es una película de los 70, 79 Por ahí Y planteaba toda la posibilidad de este agujero negro. De hecho la tripulación termina Entrando al agujero negro y saliendo Bueno, pues en los setentas, ¿verdad? Se podía, se podían hacer esas cosas Ahora ya no hay quien te lo crea Después <risa> después de haber visto Interestelar Que creo que, que además Presenta este agujero negro que se llama gargantúa Y es el, la, la mejor representación del agujero negro Porque esos son estos dos planos que coexisten Del mismo agujero negro es que lo veríamos en dos dimensiones De tan poderoso que es Que dobla el espacio-tiempo y esa representación, que para la que parece este son dos discos intersectados, vaya, es genial, genial, ¿Por qué? bueno, esta película de inter Interestelar tuvo asesoría de científicos y de físicos y de gente de la NASA, etcétera, para poder ser más fiel a, a la supuesta realidad eh, física de un agujero negro. Ahora, eh, con el agujero negro no es que te acerques e irremediablemente te atrape, ¿eh?, o sea, no, existe una zona segura en la que podrías incluso mirarlo Bueno, si sí sobrevives a las emisiones de rayos X, ¿verdad? Pero sí podrías observarlo en cierta seguridad Podríamos tener un agujero negro, por ejemplo, en Júpiter Y no nos estaría absorbiendo Así de, de paradójicos son Pero si te acercas un poquito más empieza a jugar contigo como si fueras una canica. Hay un video muy interesante eh, de observación del centro eh, galáctico donde hay unas estrellas que son mucho más masivas que el sol y el agujero negro que se llama Sagitario, A, ¿eh? el que tenemos acá más cerca de mil años luz, las está moviendo como si fueran una lavadora, como si fueran pelotas de, de plumavito de unicel en una lavadora. Y volteas y dices, ¿qué fuerza tiene esa Porquería, esa entidad, ¿no? Para moverlas a su antojo y las ves como las, las lleva de una ola a otra y las, como si les soplara, pues, así de, de, de fuerza tiene, ¿no? Entonces, y están en una proximidad, este, pues, ya, ya, peligrosa, donde van a ser, eh, empezar a ser absorbidos por una, eh, una de las de las cuestiones más interesantes con los agujeros negros Cuando te empieza a absorber te va a espaguetizar Es decir, va a tomar átomo por átomo y te va a empezar a estirar hacia él mismo Entonces si tú te acercas a un agujero negro y logras sobrevivir Empiezas a estirarte atómicamente hacia, él, hacia el centro del agujero negro y, te y lo mismo les hace a las estrellas que las empieza a chupar Y acaban teniendo forma como de cebolla y empiezan a caer hacia el centro Pero primero generan un disco de energía Que se llama disco de acreción Que es este disco lumínico Que es lo que podemos percibir de ellos Así es como los pudimos eh, detectar Hay una foto de hace dos años De un agujero negro Y lo que vemos es el disco de acreción El agujero negro no lo vemos porque es negro Entonces Tiene eso
1: A ver Eh
5: Está bueno los comentarios acá, por ejemplo, este, Charlie pone las leyes físicas están hechas por el hombre en base ah. a su observación de la vida cotidiana y se han percatado que no rigen en el mundo subatómico, por ejemplo, son distintas. Por eso mm -hmm. la mecánica cuántica de ahí merengues, bueno, es mi traje, <ríe> por eso sí, acompaña. Sí, sí. Eh, a ver, a ver, de lo que habla Magnum es del universo, según Renegado dice, lo que habla Magnum es del universo plegado, de allí, claro, de los famosos eh, agujeros de gusano, ¿no? Que en la cual podés transportarte. Es como uh -huh. doblar una hoja y la cruzás, sería más rápido. Después sí. también dice, eh, bueno, no hablemos de terror más que se... Che, hazte la fama y échate a dormir, dice el dicho, qué bárbaro, este mango, qué mieloso que es, no, 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 por favor
2: Ok, y eso en cuanto a los comentarios, bueno, entonces con la agujero negro preguntas, dudas este,
5: Bueno, acá tenga. dice que Charlie la tiene clara con el tema de los agujeros negros, no sé qué han querido poner con esto
2: Ok Ok, pues eso este, pues hay, hay una serie de bits y de cosas Pero bueno, por ejemplo, hay cosas interesantísimas Dos agujeros negros pueden chocar Y eso es un espectáculo Que sí, sí sería La película de películas Se atraen entre ellos Y terminan fusionándose Resulta que muchos de los agujeros negros supermasivos Son el resultado De la fusión de dos o más agujeros negros
5: O sea que al Encontrarse es como que se absorben Uno con otro y se hacen más grandes agujeros
2: Así es, sí, pero mientras empiezan a girar, giran a la velocidad de la luz Y generan unas ondas de energía, de rayos gamma Que destruyen todo alrededor
5: Ah, mira Entonces, en bien.
2: lo que están haciendo esto pff, Dice, pero como hecho, eso de choceros jamás lo había escuchado Entonces su masa gravitacional se hace más grande Se hace más densa Mi queridísimo bro O sea, tú tienes dos masas gravitacionales Es que no son... Tú tienes dos singularidades gravitacionales y cuando se juntan solo se hacen más densas. No es que crezcan. Y de hecho el tamaño sí se duplica pero se multiplica por 10 a la no sé qué potencia la, la capacidad de absorción. Sí, sí, sí. O sea, bueno, están están este hablando ya en, en, otro, este, en otro idioma alienígena que no conocemos en este programa. Pero bueno, eso pasaría cuando cuando se juntan. Y otra de las cosas también que, que suelen hacer es que andan errando por el universo. No están fijos. No son como un pantano. Hay algunos que andan por ahí, la, 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 viajando por el universo. Y en cualquier momento nos podríamos cruzar con uno. Bueno, no. Pero es que el problema es que no los puedes detectar. Si no si no están tragando, si no están comiendo, no hay disco de acreción. Entonces no hay manera de detectarnos. Hasta ahorita no tenemos manera. que estar muy cerca y tenemos que utilizar pues, rayos X, eh, visión infrarroja, etcétera, para detectarlo, según el ángulo, porque si viene muy acostado, no lo vamos a ver, y nos puede, y nos puede, este, impactar. Dice, eso me refiero con la, 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 entonces, la atracción es más grande, sí, 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 la fuerza de atracción es mucho más grande, sí, se va duplicando, bueno, no se duplica, se, se multiplica, ajá, venga, los que estudian eso, ajá, Bueno, mientras termina, describí el comentario. Mi bro, eh, les había dicho que qué pasaba si se si encontrábamos un magnetar y un agujero negro, que un magnetar es esta estrella de neutrones que, ex, que expele eh, rayos gamma hacia lo bruto, ¿quién ganaría? Entonces, ¿Se dan cuenta que los agujeros se detectan porque la luz de las estrellas desaparece? Sí, claro, sí, 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 o sea, se detecta por el disco de acreción que genera, ajá, que la luz que genera la, la materia al ser descompuesta en este remolino que anda a la velocidad de la luz y que prende toda esa materia. No, y además hay otras teorías interesantísimas que dicen que en este disco de acreción lo que queda es la información de las estrellas. O sea, tú podrías replicar la estrella si pudieras encontrar la manera de sacar esa información. ¿Oh? Si tú te caes en un agujero negro... En el borde del agujero negro queda una imagen espectral de ti, por rayos X, o del planeta. Esa es otra cosa, como creo que leí hace uh, años. Y esta imagen que queda flotando es como un holograma. Y hay una teoría que dice que el universo es holográfico, es decir, que todo lo que existe en realidad estamos en el borde de un agujero negro y ya hemos sido devorados por el agujero negro y solo somos el recuerdo en rayos X de un universo que existió y fue devorado por un agujero negro. Sí, de hecho.
5: En pocas sí, palabras, nosotros no existiríamos, o sea, seríamos un recuerdo. Eh,
2: solo somos el recuerdo que se acuerda que existió. Wow. Ese, sí, ese es inquietante. Dice Renegado, sí. Eh, lo que vemos pero, es la pero, luz. Te interrumpo
5: un segundito. Dime. ¿Qué te parece si para que ellos se puedan expresar y se haga un poquito más dinámico, para que no tengamos Venga. que andar esperando a que escriba, lo hacemos directamente a través de, de Second Life? ¿Te parece? Sí, claro, para que ellos supuesto. puedan hablar directamente.
2: Nos pasamos a Second Life, por supuesto, nos si quieres. pasamos a Second Listo. Vamos.
5: Bueno, bueno, a ver si nos están escuchando a través de Second Life. Sí, sí, creo que sí, ¿no? Sí, Yo al menos te abrir sus, escucho. Ya buenísimo, a ver este, pueden hablarlo directamente te escuchamos eh, René que ibas, estabas comentando algo Uf. al respecto o Kenya o Charlie dice Charlie que
2: de ahí la teoría de las cuerdas hace ratillo creo que no habías llegado Charlie, hablamos de la teoría de las cuerdas sería la de la, sería la física cuántica en su mínima expresión, las cuerdas, ¿no? O sea, ¿de qué estaría hecha toda la materia bariónica y toda la materia? De cuerdas, de cuerdas de vibración, o sea, de, de estas pues, de vibración que al vibrar generarían materia. Todo lo del bosón de Higgs, bla, bla, bla.
0: Bueno, no quisiera yo interrumpir, yo no estoy bien. No, 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 no. Ay, sí, pues, muy sencillamente, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí algo, digo, porque ay, oh, no soy secretaria, entonces quiero escribir, pero no me alcanza. Okay.
2: No, 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 pero... Eh, es que tengo rebote,
0: perdón. Entonces, ah, haz de cuenta, tengo delay, haz de cuenta, hizo de que nada más porque un humano que creo que es lo mismo ya hablando en serio lo que decía Charles nada más porque es nuestra teoría de la física normal que incluso está la física cuánta, en la cual existen diferentes dimensiones mi 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 duda es y era mi comentario al respecto mm. no creo que si sí, sí y, y, supuestamente nada más eh, éramos nosotros en el universo ya anteriormente creíamos que, que anteriormente pues éramos el centro del universo cuando no es así entonces uh -huh. el quedarnos tan cortos con el hecho de decir bueno, es que es lo que podemos comprobar sí, pero como humanos y creo que ahí uh -huh. aporta lo que es echarle y si hay otro tipo de física que no necesariamente sea esta porque no es posible que unas naves extraterrestres se muevan a 1500 este, kilómetros por, por hora a esas velocidades, dices oye, algo tienen diferente y es otro tipo de energía, es otro tipo de física y hay otro tipo de reglas que manejan, ¿cómo lo hacen y cómo lo descubren? realmente a mí me lleva un poco la atención, es mi comentario y los equipos y los materiales, pero el campo de juego es el
2: mismo ¿sabes? O sea, este campo dimensional donde veríamos, por ejemplo, un, un objeto, un, un UAP, una OVNI, etcétera, desafiar todas las reglas. a Lo mejor es que es interdimensional, a lo mejor es que descubrió la manera de romper todas esas reglas a través de cálculos, de metamateriales, etcétera. Pero el campo de juego es el mismo. O sea, aunque la rompa, está en el mismo...
0: En el... ¿Y si no? ¿Y si no?
2: Eh, pues así, con uno lograr.
0: Exacto, es exactamente una de las grandes teorías, y creo que tú eres, digo, tú que eres una mención, esto? ¿Sabrías que hay ciertas teorías? Ah, claro que sí, conoces muy bien, por favor, carnal. Entonces, no, teorías no, 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 no. que dicen que este, que de hecho somos un holograma. Yes.
2: Universo holográfico, sí.
0: ¿Qué tipo de programas que ustedes nos hacen el de favor de, de desarrollar? Mm. Con la
2: teoría holográfica, aquí estaba algo inquietante. Tú creas un holograma con una impresora la, láser para hologramas, etcétera. Y si tienes, este cuenta, el holograma de una, de una manzana. Y lo cortas a la mitad con unas tijeras, ¿qué obtienes? ¿Qué obtendrías? ¿Media pues, manzana y media manzana? Yo supongo
0: que media manzana podría ser. Obtienes uh, no, dos Madrid. manzanas. Pero... Es que, es que a eso me refiero, o sea, que digo yo no daría por sentado que nada más lo que nosotros como humanos conocemos claro. sea lo que aplique para este tan vasto universo. Ese es mi comentario sí. nada más.
2: Pero aquí te va lo inquietante: si cortas, o sea, si tú y yo cortamos una hoja normal obtenemos dos mitades de lo mismo, ¿no? y Si tuviera un círculo dibujado en medio, pues tendremos medio círculo. Pero resulta que si tú cortas el holograma, el holograma se replica en chiquito. O sea, en el, el espacio que lo contiene se replica. Y tiene la misma manzana holográfica, solo que más pequeña. ¿Cómo demonios la luz y las partículas de la materia que están hechas, de la que está impreso el holograma, supieron reacomodarse? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué? Es como el camuflaje, ¿no? O sea, ¿cómo hacen los pulpos para decir, ah, voy a pintarme de este... Sin la acción mecánica de pintar, sino que simplemente sus células saben como acomodarse cómo hacen entonces las, los hologramas para replicarse si sigues cortando vas a tener solo manzanas más, más chiquitas y así lo hagas a nivel subatómico seguirás obteniendo la réplica eso, eso a mí me inquieta pero así que dice no
0: por supuesto por ejemplo ahí está el ejercicio usted en el que disparan un átomo. Y se dividen dos y llegan al mismo punto, sin poder pasar...
2: El, el experimento de la doble rendija, ¿no? Exacto, es que exacto. Pero ya estamos
0: hablando de física cuántica, que a mí me encanta el Así tema es. de física cuántica, pero bueno, eh, creo que si se toma estoy saliendo de tema, Perdón, No, 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 ya, pero está
2: bien porque mecánica. tiene que ver con el agujero negro. O sea, finalmente el agujero negro es un desafío a las reglas de la mecánica tradicional y creo que sí entra dentro del campo de la mecánica cuántica. Por eso Stephen pero, Hawking... Pero, pero regresando, regresando claro. a lo de las rendijas, acuérdense que
3: que, que ahí eh, a, a nivel subatómico a, a, a lo mejor la vibración es mucho más rápida para el ojo humano, entonces posiblemente por eso es que... Eh, tienen dos dos este átomos en el mismo en el, al mismo o tiempo si ¿Sí me explico no lo vemos, o oh, que, no lo vemos. que no están exacto es lo, del, lo de la caja del gato no del, De ese gato la, de Schrödinger Ajá, que está
2: y ah, no está pero que está, está en los exacto. estados y tiene que ver con los multiversos también ah, sabes pero pero consideren que también vibra
3: mucho más rápido a lo que nosotros no no bueno el ojo humano no no lo percibe entonces es una no por eso en la película de de, 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 de la hormiga de que ya hay una chica que se que según esto obviamente es ciencia ficción pero están basadas están basados en eso mm -hmm. eh, eh, como que vibra y, y cuando le dan un golpe este no está pero a veces si tienen suerte si sí le dan el golpe no pero es que porque ajá. su vibración es mucho mayor es que también la, lo maneja flash no eh, también ajá sí la, sí sí por, por, porque está y al mismo tiempo no está Pero es, es la vibración tan
2: rápida que, que, que a, a la que están Y Aquí te van dos paradojas Buenísimas que tienen que ver con el estar y no estar Si estamos hechos ¿De qué estamos hechos? De átomos, ¿no? Vamos a convenir que estamos hechos de átomos De molécula, bueno, de tejido Y lo, las células que están hechas a su vez de Nucleótidos, bla 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 Átomos ¿Y el átomo de qué está hecho? De partículas De partículas de, subatómicas es, Ah, pero aquí te va la cosa, si el... O sea, o el porque átomo... aparte de
0: que es, es el neutrón, el electrón y el protón, atrás del protón, el electrón y el neutrón, existen lo que se llaman partículas subatómicas, en lo sí. cual no entran ciertas vibraciones, incluso como humanos, ni siquiera somos capaces de poder escuchar, porque cada galaxia, y hay una cierta armonía, y cierta, como música, por decirlo así, la y mm -hmm. que no somos capaces de percibirlo, pero no porque no lo percibimos, porque está tan bajo decibel, no mm -hmm. por eso no existe. Ese es bueno, ese es mi punto, ¿no?
2: En una frecuencia que no que nuestro nuestro tullido oído humano no alcanza y nuestros instrumentos de medición y no por eso ¿sabas? no existe.
0: Claro. Pero no por eso no existe. Y no podemos decir o descartar que como yo no lo escucho, entonces no existe. Es a lo mismo que me refiero con la física o cómo está estructurado nuestro conocimiento sobre la física, las partículas, la materia... Y el comportamiento del universo, es decir, ah, como yo no lo escucho, entonces no existe. Digo, bueno, si fuera claro, que te no lo salió compro, en la ¿no? tele. Ah, si yo no me acuerdo, no me acu no. si yo no me acuerdo, no pasó, no pasó, no. claro, si no lo miro,
2: no y entonces,
0: pasó. A eso, a eso me refiero con, con, con el comentario estricto, decir, bueno, y que te hace pensar que esto realmente sea lo que rige como tal al universo, somos parte de sí. Pero de ahí, a que, de que no podamos percibirlo, como dice Charlie, o que no podamos verlo, o que no podamos ah. percibirlo, no quiere decir que no exista. Simplemente estamos limitados por nuestra condición. ¿siento? Claro.
2: Limitados por un lado, y por otro lado, también recuerda que estamos hechos de toda la materia que está en el universo. O sea, somos producto de ella misma y seríamos el mismo universo contemplándose a sí mismo. Eso es también inquietante. Entonces, y, y
0: ese comentario es muy hermoso, sobre todo tú que eres un experto dando apoyo psicológico, es muy bueno cuando tú quieres apoyar a una sí, persona, claro. le dices eso, y es verdad, y hasta te sientes bonito, porque sabes que de eso que está ha hecho las estrellas, esa estrella tan hermosa, o esa luna tan hermosa, tú estás hecho de la misma materia, claro, y eso es lindo, y para que te sientas especial, o bueno, porque lo eres, ¿no? Pero... Con, contemplando el tema que estás hablando de, del universo. La, la
2: conciencia cósmica, esa es la conciencia cósmica, es tener una conciencia cósmica, no solo es, necesitas tener una conciencia laboral o corporal, eso también es necesario y, y creo que es parte de toda una percepción de transperspectivas, es decir, usar muchas perspectivas para tratar de encontrar una, una solución, lo que sería el sincretismo, eh, mirar a través de muchas opciones, incluida la astronómica, lo que está más allá de este planeta y cómo estamos relacionados con ello a través de los fractales, del microcosmos, el macrocosmos, etcétera. Nada más dos dos apuntes para concluir lo que te decía del átomo. Si el núcleo del átomo estuviera en el centro de la Ciudad de México, el primer electrón estaría en Xochimilco. Y para que lo entiendan gente que está en otros países, estaría como a 16 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué hay entre el núcleo y el primer producto, el electrón? ¿Qué hay? Pues, en teoría, nada. Por un lado, yo te explicaremos que sí hay, pero bueno. Entonces, si, si estamos, ¿de qué estamos hechos? De nada, ¿no? Hay más espacio vacío de que materia, materia bariónica, materia medible y, y este y pesada. Es correcto. Si pudiéramos reducir toda nuestra materia verdadera, cada ser humano lo podrías contener en una pestaña. Es más, toda la humanidad cabría en el edificio Empire State. O sea, lo llenaría de polvo de humanos. Los 7 mil millones que somos cabría. Ya hubo quien hizo ese cálculo, por supuesto. Entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué nos sostiene? ¿De qué estamos hechos? Pues estamos hechos de la interacción de estas cuatro fuerzas eh de la naturaleza, que sobre todo la fuerza nuclear fuerte y la, la débil, y el electromagnetismo que le daría sustancia a las cosas, apretando los, los átomos de tal manera que tendrían densidades diferentes. ¿Ok? Pero en realidad estamos hechos de nada, estamos huecos, ¿no? Aunque parece que tenemos sustancia. Ajá.
0: porque hay, hay quizás en el apunte para que tus escuchas pudieran entender completamente hazte cuenta que uh -huh. según lo que dicen los, los, los científicos es que soy ingeniero, perdón Entonces eh, hazte cuenta que este lo que para que ustedes nos para que tengas una visión Cierra tus ojos y imagínate lo que sería eh, el sistema solar no entonces lo que resulta Ser que eh, lo que esté el neutrón y el protón están serían por ahí como que, como el sol sabes y lo que serían los electrones son los que están en sus órbitas sí y cada órbita tiene diferentes electrones que serían para nosotros los planetas eso es lo uh -huh. que la constitución eh, de cómo está hecho un electrón dentro de cada electrón eh, hay otra parte eh, que se llaman, y del protón y del neutron hay partículas que se llaman partículas subatómicas, Ajá. que son las partículas que nosotros aceleramos, bueno nosotros, yo no, ¿verdad? obviamente científicos, que es parte de la humanidad así
2: que, que es
0: parte, eh, exacto es parte de que es lo que están haciendo para simular supuestamente lo que sería el inicio de cómo fue el universo que sería la teoría del Big Bang en es el joder. cual el Big Bang se expande pero también se contrae sin embargo, pues nuestra vida es muy corta, nunca vamos a ver cuán a cuánto llegue la expansión, aunque hay teorías que comentan que ya el universo se está contrayendo, es como como que florezco y me contraigo. Eh, hagan de cuenta ustedes que es como como una planta carnívora cuando quiere pum, de repente se abre agarra su mosca y se contrae y vuelve a hacerlo pero eso tarda miles de billones de años y estamos hablando de ...millones de años luz... ...y los millones de años luz estamos hablando de... Eh, ...de millones de años luz... Eh, ...porque porque la velocidad de la luz es a 350 mil kilómetros por segundo... ...entonces imagínense las distancias y los tiempos de lo que estamos hablando... ...nada más quería explicar eso para que tuvieran un panorama más claro de lo que estamos hablando... ¿no?
2: ...apoyando las distancias... ...si tú tomaras un avión comercial que viaja a 1700 kilómetros por hora... ...y viajaras al sol... Hagan números y... ¿Cuánto creen que nos tardaríamos en llegar al sol? Viajando en... El avión más rápido que tenemos. Comercial. 150 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol. ¿Cuántos años? Échale.
0: Mucho. No, pues yo creo que ni llegas vivo.
2: Eh, sí, sí llegas vivo. Sí llegas vivo. Sí llegas
0: vivo. No, porque te va a quemar el sol. Eh,
2: bueno, evidentemente. Pero bueno, digamos que llegas... Vas a la parte de arriba donde va a andar una, la sonda Parker Que anda ahí viviendo el sol Y no se quema eh, Son 20 años, 20 años de viaje a Ese el foco que ves todos los días y que te llena de calorcito y todo Bueno, y esos fotones que sientes Fíjense nada más la, 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 la falta de conciencia cósmica que tenemos Y que de pronto no somos ni agradecidos ni venimos. De dónde son las cosas, nada más consumimos cada fotón de luz del Sol que nos da vida, que nos alienta, salió hace ocho, ocho minutos del Sol. Se tardó ocho minutos en llegar a la Tierra y cálida. Pero para que saliera del núcleo del, del Sol a la superficie y se han emitido a la Tierra, pasaron mil años. En lo que luchó con la energía y la gravedad del Sol y fue siendo transformado de partículas subatómicas a fotón de luz. Entonces, cada vez que el sol nos baña de, de radiación y de calor, la radiación añejada a mil, Entonces dices: ¡Órale! Es como vivirte al mejor de los vinos. Ahora,
0: hagamos traducción, por ejemplo, la unidad métrica de la energía luminosa se, se mide en, en fotones, así como ustedes cuando es utilizan este peso en masa son kilogramos, así como utilizan agua, que es volumen, que serían los litros, es lo mismo que está hablando, es decir, la parte de la energía luminosa se, 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 se mide en lo que son fotones y la masa en lo que serían átomos o, o kilos, ¿no? Digo, por decirlo de alguna otra manera.
2: Correcto y por ejemplo también podemos medirlo en, en este, la energía el electromagnetismo lo podemos medir la única que no podemos medir porque nos falta la pieza clave es la gravedad no hemos encontrado el gravitón ya llegaron lo, eh, lo vuelvo a mencionar para que estén en contexto no hemos encontrado el gravitón y entonces la, la gravedad se queda coja no en ese sentido le falta esa pieza para ser completa y totalmente Comprobable La gravedad sigue en esa tablita Llevamos, no sé Cientos, setecientos No sé, como cuatrocientos años Desde Newton Con la idea de la gravedad Y todavía no la podemos comprobar Entonces eh, hay, hay, hay una serie de cosas Que sí son Dices, bueno, por favor Este revalúenme o este o revítenme, o, o, o valídenme mis conocimientos de la primaria del modelo parecía al bueno, modelo eh,
0: atómico es, de que, Bohr. es que es que eso ni siquiera por ejemplo yo te puedo decir mira yo que tengo 45 años yo cuando iba a la primera me decían que había nueve planetas y resulta ser que a mis treinta y tantos me dicen que no, que era un planeta enano entonces Plutón ya no es y ahora resulta que ya me lo regresaron entonces sí estamos como en una discusión no no te lo han
2: regresado ¿Qué onda? Pues yo sí, casi,
0: ¿eh? sí que ya, ¿Pero? bueno. Yo, yo escuché un documental donde decían que, no, bueno, está bien, vamos a tomar con planeta. Entonces dices, y... sí, sí, bueno, es muy relativo el conocimiento que tenemos realmente del espacio porque estamos tan limitados en tiempo, en tiempo y en vida. Pues está rudo, ¿no? Digo, creo que, recuérdame, por favor, si tú que eres experta en esto, ¿Digo? este este satélite, ah, que se me va, que salió, lo mandaron por ahí en menos setenta y tantos, que ahorita está saliendo, el Voyager, a voyager, voyager, no, voyager, voyager 2, el Voyager, ajá, entonces, sí, sí, sí. realmente, digo, para, digo, para lo que es el universo, creo que estamos, en pañales, andamos encuadrados, bueno, eso es mi punto de vista, no sé, sí, claro. piensa en los demás.
5: Eh, mira mira es, si estaremos complicado que todavía no conocemos nuestro propio océano sí, hay claro. muchísimo misterio que no 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 tenemos la menor idea Excelente comentario. y estamos Excelente hablando comentario. de nuestro propio planeta ¿verdad?
2: claro, claro por eso la exploración submarina es tan cara como la exploración espacial, sí te porque, porque
0: no existe eso, no existe eso el conocimiento es más digo, digo, digo yo digo, he tenido por por mi trabajo que tener que, que viajar a otros países, por la verdad es que yo ni siquiera conozco mi propio país que se llama México al cien entonces, ¿cómo me meto a, o me atrevo a opinar de otras culturas? No tengo realmente un, no, un conocimiento claro de qué es, como bien dice Magno, imagínate, hay especies que están saliendo ahorita por algunas situaciones. O no, Magnum, Supongo de ahí sacaste el comentario ¿no? Y ni siquiera lo conocemos vas a ver porque va a salir una una edición especial de Jacques Cousteau, eh, Y me hiciste recordar eso, mi estimado y queridísimo Magnum De Jacques Cousteau, de, 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 de Que era así como que el científico de los océanos ¿no? Oh, oui,
2: oui, Cousteau, en el Calypso Estamos aquí explorando así como De hecho en Bob Esponja se burlan de... Jack Custo, ves que siempre hay una voz como francesa cuando lo presenta, es en referencia al buen Jack Custo, que fue como un astronauta, ¿no? un explorador de, de, lo, de lo más allá que había en los 60s y los 70s al bordo, al bordo de ese barco maravilloso Calypso. Y mira que este señor Jack Custo junto con Carl Sagan, los dos, uno mirando al espacio y el otro al espacio interior.
5: Pero lo, la... de... bueno, lo lamentable Gracias. de todo esto es que cuando se fue Jacques Cousteau, eh nadie continuó con su obra. No, no, no
2: porque, bueno ahí tenemos que hacer un programa especial de Yacoustó la forma en que este hombre conseguía los financiamientos para mantenerse en sus, en sus exploraciones era un No, interrisa.
0: y de Carl o sea, y de car ¿Sí? oye, es que en serio, no, digo, yo no, me, vos. perdón que interrumpa, pero la verdad es que tiene una filosofía y una idea de realmente el universo en el que, pues al fin de cuentas como, tú perfectamente sabes, el universo se va y se expande y se extiende, va a llegar un punto en el de que, digo, evidentemente nosotros ni nuestros nietos, ni nuestros ta -ta 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 nietos todos lo podrían ver, pero que en algún momento, si sí, el Sol se va a agrandar tanto, en el que ya la Tierra no va a ser la Tierra, tiene que ser, tendría que ser a fuerzas Marte, porque Por la expansión que se le va a dar por sí mismo a esa estrella. No, y
2: además el Sol va a ser entonces, la, del... la
0: única manera de que podamos sobrevivir como raza es empezar a, a migrar. A migrar. Ajá. Si es que queremos sobrevivir como especie, o quieran sobrevivir, yo mira, yo a mí me quedan como cinco minutos de vida, entonces esto <risa> no me importa no tanto. No, o sea, no, no me refiero eso. al hecho de que, por ejemplo, ¿qué, qué te gusta? Que llegue a los setenta que llegue, llegue a los 45, 30, o sea, por decir algo, en tiempo, en tiempo universal. Me quedan como cinco segundos. Pero... Sin embargo, de otra manera, como, como raza, como especie, creo que no vamos a poder sobrevivir si no somos capaces de ponernos de acuerdo y, y sobre todo de emigrar a, a otros planetas porque el, lo único que no cambia, este, y, y perdonen que soy repetitivo y lo decía Albert Einstein, lo único que es eh, así como que real o, o que realmente existe es eh, la infinidad del universo y la estupidez del humano.
5: Sí, hay una cosa que también no tenemos que olvidarnos, ¿no? Este, Si hablamos de que podemos llegar a migrar a otro planeta, ¿vos te pensás que la clase trabajadora puede llegar a subirse en alguna de esas naves? O sea, se van el rico, la gente muy pudiente, los famosos, los científicos. Ahora, si no cuadras en ninguno de estos este Digamos que nosotros
0: y, y, claro. y, y los y los locutores, claro que sí, ahí también vamos a estar. Lo,
5: nosotros vamos a estar transmitiendo todo, le va a ser, sino quién le va a contar al mundo.
0: Ahora, por ahí a, a, hay otra situación que necesariamente tendríamos, porque, digo, no sé si vieron a un documental, bueno, un, digo, no sé, es que yo me paso bien de ese tipo de cosas. Están sacando perfectamente bien este un robot nuevo, ¿y por qué no mandamos robots? Para para identificar, ver todo, que se generen y que nos tenga todo listo.
2: Ya regresé, perdón, este, fue un momento de RL. ¿De qué hablan? ¿De la colonización de Marte?
0: No sé, que tenemos que cambiar a otro planeta de, de alguna ah, claro.
2: manera. Ah, claro. Pues si sí, ya nos, si no, nos, nos, nos acaba acabamos payaso. este, ahí vamos a acabar nosotros. <risa>
5: sí, claro. verdadera plaga. Como si, fuese mo, eh, como si fuese una gaseosa, ya la terminamos de tomar, ahora vamos para otro lado.
2: Es correcto, es correcto, así vamos. Oiga, pregunta a ustedes, no. si
0: eh, a ustedes les ofrecieran ir a Marte, no sé, Nani, sí, Magnum, sí, no, no, Charlie, ¿ustedes irían? ¿Sí irían?
2: Sí, sí, eso Charly, lo la
0: semana pasada C oh, claro, Charlie, ¿sirías? Ch Pero sí irían. O sea, más, más lleno. No, es que eso, yo, yo les pregunté del fin del mundo. Yo les pregunté de que, por ejemplo, <risa> en, esos viajes, en esos nuevos viajes, en esos nuevos viajes, o sea, de que Ajá. están, por ejemplo, el beso y ese rollo, ¿no? Que está haciendo ya viajes para, que dices que pues mm -hmm. cámara va, ve y, y, y va a ver qué hay. ¿Ustedes sí se apuntarían a esa lista para ir a ver qué hay? Eso no, no se los había preguntado
5: No, yo no yo mando no. que vaya a Charlie <ríe> Que vaya a conocer él Después me cuenta, no, no, yo no Que nos mande
2: un WhatsApp, sí, sí, sí claro. este, No, yo no iría, yo no iría Yo no iría, sinceramente
0: porque estás viendo la complejidad que es. La complejidad que la complejidad que es, Ni siquiera conocen. Ahora, desde que vas y regresas dentro de 5 o 10 años para que las órbitas entre Marte y la Tierra estén compaginadas para poder hacer el regreso. Y, y aparte, en eh, un planeta en el que supuestamente lo que dicen los astrónomos, digo, yo hablo de datos duros de ellos, ¿no? O sea, yo no sé mucho al respecto. En el que hay unas, hay unas, eh, como huracanes, sabes. Sin embargo, la gravedad es completamente diferente. ¿verdad? Aquí es el 10%. Ajá. Entonces, hace cuenta que lo que los huracanes hacen en Marte, es como los, es, son huracanes que, que, que van acerca de... 300, 400 500 kilómetros por hora pero por uh -huh. la misma gravedad de Marte lo único que te podrían hacer es despeinarte en el remoto caso que pudiéramos despertar y quitarnos el casco uh -huh. o sea uh -huh. entonces imagínate la complejidad de ir a un terreno en el que hay mucha complejidad en el que supuestamente no hay mucho para que nosotros podamos a, a esas actualidades poder sobrevivir. ¿Ustedes irían a esos nuevos... Eh, o a esos viajes? Eso puede, digo, no sé, corrígeme, che, eh, mi, mi querido Perfi. Creo que eso lo tienes en 2030, ¿no? Ya que vaya gente a Marte y que están apuntados, están emocionados. ¿Ustedes irían?
2: Hay una visión programada para 2026. Para Marte. Según. Es un convenio entre la NASA y SpaceX entonces se supone si sí, no ir no es que mira a ver te lo pongo así yo lo he dicho varias veces es como meterte en un camión de pasajeros sin ventanas durante nueve meses o sea la, con la claustrofobia ya yo
5: paso yo paso no, no, aparte locuera. vos imaginate ¿no? Eh, estás mm. como vos decís nueve meses metido ahí encerrado y por ahí te comunicas tener la suerte de comunicarte con gente del planeta y te di... Y vos decís, ¿cómo está Ah, acá estamos disfrutando del sol tomando una cervecita, comiendo una pizza. ¿Vos qué estás comiendo? ¡Hijo de puta! Escucha del otro lado, déjate de joder. Están todos disfrutando y vos estás metido en esa lata con otro... teja no, ni de casualidad. Sinceramente no. No,
0: aparte, no. el tema de, de la comunicación está perfectamente bien planeado porque, por ejemplo, la comunicación entre la luna y la Tierra... ...tarda más o menos 16 segundos, pero haz de cuenta que te digo, oye, Magnum, ¿qué opinas de esto? Y en 16 segundos te llega a ti, es como tener un delay. En Marte, ah, no, y como, hay, en... y como hay movimiento de ah, rotación en... y de traslación de traslación, no, se transforma en 45 o 30 minutos de un mensaje a otro que lo que está pensando supuestamente la gente que sabe es poner repetidores, es decir que mandes un satélite orbitando a Marte para que lo repita en un punto central y ese se lo repita a otro satélite en el área de la Tierra para que llegue el satélite de la Tierra y ahí más o menos poder comunicar cuando está el momento, eh, el, el tiempo de rotación en el que no hay visión entre la la Tierra y Marte, imagínate, 45 minutos, o sea, ¡Hola, Charlie! ¿Cómo estás? Hola, Magnum, ¿cómo están? Y en 40 minutos, bien, imagínate, ¿me pasa algo en Marte? Ya vale, madre, ¿sí o no, iré? Claro,
2: sí, no, imagínate, no, bueno, es que sí, ese delay, y quita ese delay, este, sometido a la ingravidez, sometido a la, al riesgo de exposición a la radiación continua del espacio exterior, eh, no no. aparte no, no, es vida.
5: Eh, no nos olvidemos es que no, sí. de algo importante que son las costumbres que nosotros tenemos. El el, es. el gusto de comer. Este a mí me gusta comer carne asada, yo no me voy a poder hacer un asado en Marte, por ejemplo, este comerte un heladito, no. saber comer una pizza, ir a com... hay un montón de cosas que no podrías hacer ni de casualidad. Este ya,
2: ya lo platicamos aquí el retrete espacial, ¿no? O no, sea, hacer del no, baño no, no. nada más hacer del baño.
1: Pero podrían llevar comida deshidratada, Magnum, sabor pizza, no importa. Claro, sí,
2: no. sí, sí, sí. No, 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 no. <ríe> Exacto, exacto, Cuñiz, bienvenida. De hecho, déjame antes de, 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 de replicar a tu muy buen comentario, Cuñiz, este, quiero mandar saludos también a mi sobrina Daphne, que anda por ahí escuchándonos. Gracias, sobrina, te mando muchos besos y abrazos, gracias por escucharnos. No puede estar presente aquí en la estación porque está haciendo cosas de su escuela, pero no está escuchando muchos besos sobre. Y cuñis, sí, pueden llevar comida deshidratada, sabor, muchas cosas. Exacto. El tema, aquí hay una anécdota buenísima. No sé si saben que un astronauta metió un sándwich a una de las misiones Mercury. No. no podía meter un, un sándwich, porque pero la comida por espacial favor. apesta. Pues bueno, creo que, no sé si fue John Glenn. Creo que no, ahorita me acuerdo del nombre Pero una de las misiones Mercury Que eran estas misiones previas al proyecto Apolo Para llegar a la Luna eh, Iba, una, una de las, De los objetivos era Orbitar la Tierra durante Cuatro días Entonces este hombre Ya había probado la, la comida espacial Y se capestaba Y entonces cuando regresaron Y, y ya amarizaron y todo eh, Hicieron el check De, de, de la cápsula y encontraron un sándwich mordisqueado en una bolsita de plástico. Y, y pues obviamente eso pasa con unos controles super estrictos de seguridad, ¿no? Porque pues obviamente es, no, no van a permitir a los norteamericanos que nadie les robe la tecnología como lo hicieron ellos mismos con la, la luna eh, aquí en México. Y esa es otra historia de espionaje buenísima. Y entonces encontraron el sándwich, y, y, y lo que los llama la corte militar,
1: ¿En serio? es el dueño del
2: sándwich. ¿Quién es el dueño del santo? Y dijeron que no, que no sabían, que se le había caído a la gente que limpió la nave, ¿no? O sea, ahora sí que los eh, Al mecánico. No, al mecánico, exacto. Y años después ya, que estaba libre de, de, de juicio y de cualquier cosa. De pecado, de pecado. So, él había sido porque la comida espacial apestaba y no le gustaba, que era como una pasta de dientes con sabor a tocino, decía. Sentir, Ahora, ahí, te va,
0: ahí te va un comentario, Magrud. Eh, en el caso que fuéramos a amarte y que estuviera ahí, eh, ahí te va. Eh, resulta ser que como... Perdón, la, perdón. Yo digo, la... La... yo digo, en el caso
5: que fueran a amarme, no Listo.
1: <risa> amarte,
0: güey. Amarte. Sí, sí,
5: yo también te amo. El si planeta vos planeta. me amas, yo te amo. <risa> Vamos a amarnos. Todos nos amamos. Nos Nani,
0: amamos, Nani sí. está loco. Eso jamás pasaría y jamás va a volver a pasar. Ahora, supuestamente no O sea,
1: no, pero yo creo que... No, ¿qué dije? no no sé lo que dijo, pero yo estoy hablando muy seria <risa> Supuestamente Nosotros venimos de Marte Es por eso que tanta gente tiene problemas en la columna En la espalda, es correcto
2: Nuestro ciclo circadiano de hecho, el, el, el biorritmo de los humanos Corresponde Matemáticamente Preciso al de los días de Marte O sea, los días de Marte que son un poquito Más largos Corresponden con nuestro biorritmo Es decir, nosotros estamos viviendo como en un horario con Compacto con más energía Y nuestro biólogo ah, Yo
5: sabía más que por, la, por eso Yo siempre <risa> llego tarde ¿me entendés? Yo Siempre sí, llego tarde por los eso Los problemas de
2: espalda que señala que ella, sí. Ciertamente por la gravedad de la Tierra. Es y, co y, como diría mi,
0: y como diría mi Mi gran amigo Magnum Y yo quería hablar de la mierda Déjame hablar <risa> porque, no, <bueno>. porque Resulta <risa> ser que ya, Porque en Marte no hay atmósfera Magnum entonces eh, resulta ser que las naves que tendrán que te, tienen que tener una cobertura porque como no hay atmósfera no se pueden pro, no se pueden proteger de los rayos ultravioleta ni de los rayos X. No, Entonces la, tienen una cobertura que es entre lo que son las envolturas de la misma comida que hace la NASA. Y al mismo tiempo, en un planeta en el que no puede sobrevivir, nada se desperdicia. Y está comprobado supuestamente, supuestamente, científicamente, que las heces eh, fecales de los seres humanos, si tienen cierta parte, cierto gas, que hace que también te protejan, entonces toda tu nave estaría recubierta para rellenar de esos fecales, digo, evidentemente, no, no. bueno, quiero pensar, digo, nunca he estado en una nave, pase, pero se supone que eso hace, pues, este, este gato, ah, recuérdame, es el mismo que hace... La cadaverina, cadaverina. Las vacas, no, 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 la, las vacas. Metano, es metano. El metano hace que te proteja de la misma radiación del Sol por la falta de atmósfera que tiene el planeta. Entonces, las naves que van para allá, todo ese sistema de cuando tú vas y, y haces el baño, eh, se van para repro, para protegerte en un momento que hubiera una explosión solar. Digo, es lo que comentan los científicos de la NASA, es un comentario que igual... O sea,
2: en teoría todos tenemos que ir a Marte a cagarnos <risa> porque, 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 no lo vi de esa manera, pero bueno.
1: Gas, ¿no? <risa> no,
5: digamos que alguien se tira un gas y cuando todos dice ay qué asqueroso cochino, no, 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 me estoy, prote uh, me estoy protegiendo uh, de un gasto. Estoy, <risa> <me> estoy protegiendo <risa> imbécil. Sí,
2: exacto. Exacto.
5: Bueno, el, el ah, tema con Marte... Ahí,
2: ahí adorarían
0: a los cagones y a los pedorros. Sí, claro. Sí,
2: los, los tendrían en una fábrica. Los tendrían conectados.
0: Sería un buen prospecto sí, para ir a Marte.
2: No, bueno, mandaremos mandaríamos todo tipo de comidas que generen flatulencias no espaciales. para Darle un poco más de... Charlie, estás invitado, carnel Unos frijolitos, claro que sí. Frijolitos, papaloquelite, todas esas cosas que son buenas para que para que no se ponga a producir metano o mandamos a las vacas. Yo creo que andan, andan siendo tantas vacas este abducidas. Pero frijoles y charros, fríjoles.
0: este charlis, frijoles charros porque ya saben.
2: Qué rico. Sí, sí, sí. unos frijoles charros. Muy bien. Bueno, tema, ya salimos tema. No, ya, ya nos salimos, <risa> pero bueno, apenas llevamos dos misterios de ocho que vamos a ver hoy, pero pues lo haremos en la segunda parte. Eh, otro de los misterios que Verde, hay... Perdón, si es, ya saben cómo no, son los no, 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 pues con gusto, por supuesto. Ustedes siempre son bienvenidos. Y no importa que nos hagamos un poquito del tema, porque también la plática previa estuvo es completamente interesante. Dice por acá Charlie, unos Frijolianos con huevo. Ah, bueno. Y también le mandamos besos y saludos a la sobri que nos sigue escuchando. Bueno, con Marte. Eh, la, la tirada no tanto es Marte, yo creo que con... Agencias espaciales y, y todas estas empresas y toda la inversión de la iniciativa privada hacia la exploración espacial Tiene que ver con la minería espacial, más que con ir a Marte No es tan importante, lo importante es tomar Marte como una base para de ahí saltar al cinturón de asteroides Donde está el, la pachocha, el dinero, el varo, la marmaja, ahí está O sea, es, eso es lo que, lo que no te dice o sea, Marte va a ser una suerte de puente, como decías, ¿no? Una repetidora donde van a estar centrales de procesamiento de minerales que vendrían del cinturón de asteroides, donde, entre otras cosas, encontramos un asteroide, ya se me olvidó el nombre, pero el bebecito tiene más oro que toda la Tierra junto. Tiene unas impresionantes vetas de oro. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que las empresas ahorita que quieren ser visionarias... Van a apostar por la minería espacial Porque es una realidad Estamos hablando de un viaje que te tomaría Entre 9 y 12 meses Llegar al cinturón de asteroides Y empezar a hacer minería Y del asteroide que te encuentres Le puedes sacar Titanio este, Antimonio, Bromio Lo que quieras Es el helio 3 que está en la luna Que además sirve de combustible eh, Lo puedes obtener allá Entonces la tirada va por ahí Digo yo porque es un negocio que en el siglo... No digo, a finales de este siglo va a ser algo que va a ser real. La gente va a estar estudiando para ingeniería mineroespacial espacial como una realidad. La carrera va a estar sí, de mora, llegamos. ¿no?
0: O sea,
2: ¿Cuál mecatrónica? Ah, sí, ¿no? sí llegamos. Sí
0: llegamos. No, pero nada digo, de Gohan El, planeta, el sí, planeta sí, pero nosotros quién sabe. A finales de ah, bueno. este Sí no bueno,
2: si
4: sí, nosotros no llegamos, al final sí, no, no, no. Si llegamos
0: como humanidad, si llegamos, ¿sí? sí, llegamos con tantos cambios climatológicos, con tanta, tanta actividad volcánica, digo, vieron todo lo que está pasando, uh -huh. o sea, si sí, llega, si los dinosaurios no llegan. Pues, los pues, de miles de miles ah, miles. bueno, pero
2: es que los, los es dinosaurios que... no tenían un sistema Dart como el que tenemos nosotros,
0: que no, pero, suena pero, pero,
2: ridículo, pero es un primer pero, pues, paso. El, la diferencia para pasar el gran parámetro es que ajá, la, la diferencia es que nosotros sí estamos conscientes de que nos puede venir a pegar una piedra y nos va a extinguir. Y estamos trabajando para ello. Eh, eh, ya es, eso ya es un paso adelante. Ahorita no. Ahorita si viene una piedra de 5 kilómetros. Olvídate, ¿no? Va a causar. No, so, no, no es que destruya todo el planeta. Pero la cantidad de polvo que
0: me encanta tu optimismo, pero pues, a ver dime si se si hace explosión un megavolcán como Yellowstone, eh. a ver, con toda tu inteligencia qué vas a hacer, nos va a cargar la fregada, o sea, eh, el planeta sí, y la naturaleza no. es sumamente importante, o sea, sí. nos va a cargar la fregada, o sea de que hace un desorden, igual hasta una de esas nos extinguimos, no solamente necesitamos un, una roca que llegue del exterior, eh, yo uh -huh. nada más te comento si llega Yellowstone a hacer erupción no jodas, nos carga la fregada a todos
2: yo te invito, si Yellowstone llega a hacer explosión, a que nos vayamos a la azotea de un edificio, a ver parte de la de la nubosidad que pues se yo ni correría, te juro que si sí, no.
0: me echo un cigarro, una cerveza y me pongo a ver junto con el no. Charles y el Magnum y ah, ya nos cargo la fregada pues qué, pues, ¿qué haces, o sea o sea, imagínate, la gente... O sea, Yellowstone es un mega volcán. Ajá. Imagínate qué hizo. Y qué, ¿Lo vas a controlar? ¿A la naturaleza no le controla? No,
2: no hay manera de controlarlo. Pero el tema es que Yellowstone yo creo que sí ha sido parte también de una mmm, sobreexpectativa. Y lo han presentado como un monstruo. Así, ay, ya te y todo. Y te fijas, hay, hay un, una serie de cartografías de la lava... De lo que alcanzamos a percibir, porque no todas son precisas, de los mantos de magma y de lava en la tierra. Y resulta que no ha habido en la historia de la tierra una explosión uh, de volcán unitaria capaz de cambiar las condiciones climáticas durante más de un año. O sea, si las va a cambiar, es probable. Ya pasó con Caracatoa, ya pasó con Tomba, Tomba, Tumba, no me acuerdo cómo se llama. El volcán que es más grande que Krakatoa es el más grande que ha explotado en la historia reciente, hemos tenido como registros. El tema está en que no es que toda esa lava vaya a salir, ¿eh? no es que toda esa lava no. No, no pero es nada más una olla. De nada más
0: pero nada más imagínate el invierno solar que tendría. Ay, el Invierno. Pega, nos pega. Sí, ¿Por sí,
2: nos pegaría en el, en, más en el hemisferio norte. Pero está, hay, creo que ya la humanidad está tan avanzada en algunos campos que podríamos sobrevivir. O sea, no es tanto la, el evento de Yo este, creo que si estuviéramos ¿no? tan avanzados,
0: cubriéramos más el más sí, nuestro claro, único hogar.
2: Claro, sin duda, o sea, sin duda. Yo, ahí, digo, sí.
0: Ahí, ahí sí discrepo contigo. Si fuéramos tan avanzados y tan inteligentes y si tan... Es que propios, no somos.
1: Es que no, es, lo
0: no, no lo somos. Porque, entonces digo, hasta a digo, esto no se trata ya ni siquiera de cultura o de educación. No es como tiran basura a lo bestia y vas en la calle y la tiran. O sea, no es vale el que te labores en la chamarra, ya vas a tu casa y la tiran en el lugar que es, o sea, los océanos están llenos de basura, por Dios o sea, no me digas Pero... que somos inteligentes somos una bola de estúpidos digo no somos porque somos humanos ¿no? sí, entonces, estamos carne. destruyendo nuestro propio hogar, es como si yo agarro y en lugar de ir al baño a, a defecar, agarro y en la recámara agarro y fumo, me un pues no, o sea, y eso no lo ve la humanidad no somos nada avanzados ni nada inteligentes estamos desmadrando el, el planeta y es nuestro único hogar, porque todavía no no somos capaces, Magnum tiene miedo de ir a Marte, yo tengo miedo de ir a Marte, tú tampoco irías, o sea y lo estamos desmadrando, lo estamos viendo
5: un segundito, si sigue a explotar el volcán, yo ahí sí que caso el teléfono, lo que primero le digo, a la llamo a mi querida esposa Nani, le digo Amor anda sacándote la ropa así vamos ganando tiempo, Ay, mierda.
2: todo acaba, ya <risa> se no
1: mismo volcanes. Este... Ah, eso acá, sí, otra amémonos pero a mí, a mí, no. a mí, a mí resuélveme esta duda antes de que se vayan a Marte o que explote el volcán. Venga. Ustedes que saben, que ¿ves que salió una noticia que decía que Marte podría estar arrastrando a un gemelo perdido de la luna? ¿Cómo mm -hmm. es eso? <risa> eh, Explícame.
2: ¿Marte estaría arrastrando a un gemelo de la luna?
1: Ajá, es que, es que salió, que haz de cuenta... Es como un asteroide que que tiene lo mismo que es el, el, el gemelo perdido de la luna Que lo están investigando los astrónomos Ajá, ajá No saben de eso
2: eh, Mira, yo te puedo decir que los dos satélites que tiene Marte Que son Fobos y Deimos Que ajá. ni siquiera son satélites, parecen unas papas en el espacio Los pobres, ¿no? Eran ajá Chiquititos eh, Sí serían, eh, entrarían en esta teoría de la colisión Con otro ajá. objeto más grande Y son como un remanente o sea, se supone que Tella que era otro cuerpo que estaba en las órbitas entre Marte y la Tierra eh, Chocó Ajá. con la Tierra y de ahí se generó la Luna
1: porque, Es correcto ¿Es sea, Porque mira, mira, y Marte ay, ya, pero, tuvo pero, también una,
2: una, una un, su propio evento sí. Solo que ya fue ya menor
1: te, Ya ah. te lo busqué, dice Venga. Marte podría estar arrastrando un gemelo perdido de la Luna un grupo internacional de astrónomos ha descubierto un extraño asteroide troyano en la órbita de Marte con una rara composición muy parecida a la de nuestro satélite. Ajá, ah, la misión Lucy, tiene que ver con es, eso. Ajá, ¿Y, y eso cómo, y eso cómo y eso como los asteroides o sea, que qué... y... ajá eso los asteroides o sea es lo igual que la luna tiene la misma densidad y todo
0: bueno si me dejas apoyarte en dale, 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 Hay dale, una dale, teoría dale. en la cual se supone, se supone que un asteroide muy grande chocó con la Tierra en los inicios de la Tierra de ajá. ahí que una parte oh, oh, no, yo, 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 no entiendo de eso, pero por gravitación o por, no sé cómo. Lo único que quedó, que sí se partió en dos, supuestamente dice Dios, no sé cómo sacan esos estudios mm. la verdad es que no lo sé, porque ni yo estaba ni ellos tampoco, pero digo, ellos han de Ajá. saber. Entonces resulta ser que sí hay uno, que está orbitando pero salió disparado y el que se quedó atrapado porque era de menor dimensión era la Luna. De ahí que se hizo nuestro satélite natural y que en la órbita del planeta. Eso es lo que comentan los que supuestamente saben y de ahí que es el gemelo que tú estás hablando de, del bueno, gemelo eh, de la Luna.
2: no, que serían los asteroides troyanos? Es que hay dos tipos de asteroides en el cinturón de los asteroides. Miren... Y aquí tiene que ver con Plutón, fíjate. Que porque es planeta o no es planeta. Se supone que un planeta gana su condición de planeta porque tiene la capacidad de limpiar su órbita por gravedad. Es decir, nosotros solo tenemos a la Luna, pero no hay otros objetos. Porque Ajá. los atrajimos y los fundimos por acreción. Es decir, está como como o el muégano. Te de cuenta que le vas poniendo, o cuando haces una pelota de plastilina le vas agregando pedacitos. Así es como se formó la Tierra de hacer polvo, a hacer lo que somos. Eso pasó al el disco protoplanetario. Entonces, con esta eh, con esta cuestión la Tierra tiene suficiente gravedad para limpiar su atmósfera. Pero Plutón no. Plutón está lleno de basura. Entonces tiene, tiene sus propios satélites, pero también tiene cuerpos tan pequeños que no alcanza a atraer. Y entonces quedan flotando. Bueno, entre Marte y Júpiter, las fuerzas eh, gravitatorias de Júpiter, que es una bestia gravitacional, no alcanzan a jalar todos los asteroides... Ni Marte, pero ellos dos se encargan de mantenerlos en su lugar En esta Es como escombro del sistema solar, ¿saben? Todo lo ah, que okay. hay ese escombro Ajá. que sobró Esa es una y la otra es el cinturón de Kuiper Que estaría más allá de, de Plutón, que serían los objetos transneptunianos que Es más escombro y todavía nos rodearía otra Este Esta es una esfera que sería la nube de Orto Mucho más grande de escombro primigenio o sea, estamos rodeados de escombro. Uh -huh. El tema es que con los con los asteroides hay dos tipos. Los que son, creo que son jovianos, porque están cerca uh -huh. de Júpiter, y los troyanos. Los troyanos uh -huh. Uh -huh. corresponderían a materia que se expulsó de los planetas interiores rocosos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Y los claro, otros...
1: del sistema solar, ¿no? Es lo que estoy Ajá. leyendo. Es Ajá, correcto. Okay. Y los otros vendrían de Júpiter
2: para allá. ¿Sale? O sea, como okay. la basura de aquí adentro, de nuestro campo de planetas rocosos, se fue a, hacia Júpiter, pero quedó más cerca, que son los troyanos, y la basura de los otros eh, planetas que acaban siendo gaseosos lo, se jalaron hacia el centro y ya no llegaron al Sol porque el, Júpiter los está manteniendo también ahí en, en ese lugar. Es un montón de jaloneos uh -huh, este, gravitacionales. Uh -huh. Y el mismo Sol ya no los atrae porque es la suma de las fuerzas gravitatorias de los planetas interiores que impiden que el Sol los atraiga. Por eso estamos todos acomodados y no nos chupa el Sol, porque los Sol, estrellas, son como agujeros negros. Y sobre todo nos afecta planetas. por la
0: gravedad que tiene Júpiter ahí que está la gran diferencia es, o sea, porque es con un Júpiter, uh -huh. ese, ese tremendo planeta es por eso que nos protege y, y es de lo que habla Perfi de, de la parte interna y la parte externa porque uh -huh. afortunadamente Júpiter existe entonces por su fuerza gravitacional los atrae y de ahí que también Saturno que no Deja también, así como que, es como el chalán de Júpiter, ¿sabes? Por eso los anillos de eso, <ríe> El no? de Júpiter. Ajá, sí, es que, es que así les explico a mis alumnos, perdón.
2: Ok, bueno, eh, entonces con los, con los asteroides troyanos, Ajá. Eh, tienen, comparten características geológicas con los planetas interiores, y los otros... Con los planetas exteriores, la gran discusión es, bueno, entiendo las piedras que son de los planetas rocosos interiores, pero piedras de los planetas que son gas, o sea, no hemos detectado ningún material sólido en Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Son bolas de gas, entonces esa es como la, la discusión, por eso se manda la, la, la misión Lucy que no tardará en salir, de hecho, ya salió, solo que creo que no desplegó una de sus. No, no, no salió, alas... solo el 22, solo el
0: 22. Hablo el 22. de la misión
2: Lucy, no de la misión. Este, no ah, de los asteroides. No, la no. misión Lucy va a los asteroides troyanos y tenía, hace cuenta, dos alas de paneles solares y desplegó una, pero la otra se ten tenía como problemas. Estaban resolviendo eso. Y una vez que lo logran eh, estabilizar, se va a poner a estudiar estos asteroides eh, troyanos para encontrar. Aparte de minería, ¿por qué es lo que no te dice? ¿Qué, o sea, ¿A qué van? ¿A qué se gastaron 15 mil millones de dólares, no sé cuánto, para esta misión? Para investigar asteroides que no eran importantes hasta hace 10 años.
0: Hay La días vez, que ¿sabes? yo ni me gano eso.
2: Dios mío, sí ya sé que hay días que no te los ganas. Bueno, eh, mandamos un saludo a Anael que nos está escuchando Y me está diciendo que está tratando de explicar una teoría de dónde vine Y si quieren se las pongo y ustedes la leen Nada más que tenga yo su, su autorización Anael, puedo poner esta teoría de dónde dices que vengo para que la lean Y yo no ser la que lo leo porque va a sonar a que estoy echando tierra sí. Oye, pero a ver,
0: ahorita okay. entre okay. que lo explícame eso de que los, los, la gente que estudia esta parte del universo que estaban segurísimos de que ningún asteroide o ningún, podría llegar de otro universo hacia acá y llegó, ¿te acuerdas? Dice que es largo. ¿Qué, qué, o qué o datos o tienes? Porque tú sí estás, ándale porque tú sí estás superinformada
2: informada. Ajá, Mira, eso o que... O mamua, no es de otro universo, más bien del espacio interestelar bueno, ajá, no de otro de universo, salud.
0: tío. De otro, de, de sí, galaxia. exactamente. Perdón, ¿Galaxia? perdón, perdón. Pueden ser sí, galaxias,
2: sistemas solar. Otra galaxia. Saludamos sí, sí. a, a nuestra es sobrina Daphne que está llegando, besos y abrazos. Mira, se supone que Somamua, este el nombre hawaiano para mensajero. sí. Mensajero,
0: ajá. Mensajero de no sé qué, algo, sí, 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 sí. Pero explícame llegó,
2: eso. Bueno, ¿qué pasó? Es un el primer objeto interestelar detectado. ¿Por qué? Porque los instrumentos de medición, al nivel público, ya son más fáciles de, de obtener, es decir, quien lo descubrió fue un aficionado, no fueron ni la NASA ni el Observatorio Espacial de, la, de ningún lado, fue un aficionado. Lo mismo pasó con Borisov. Dos aficionados tuvieron la, la posibilidad, o sea, no sé si algún día te has puesto un, a, a mirar en un telescopio, es absurdamente grande el espacio que tienes que estar observando noche tras noche tras noche, es un trabajo muy cansado. Entonces este chico lo logró, ¿por qué? Porque ahora ya puedes comprar telescopios muy avanzados que hace 15 años no podías. Y entonces, lo que detecta él es que su trayectoria no es para nada similar a la de los objetos que llegan, ya sean asteroides, cometas, etcétera, que de alguna manera mantienen el mismo plano, ¿sabes? O sea, tú piensas en el clásico sistema solar que hiciste en la primaria en una hoja de cartulina. Y pues y y la, la velocidad, velocidad que será. traía, ¿eh? Ajá, no. ahora... Casi todos los objetos estarían flotando sobre el plano. Bueno, Oumuamua venía de arriba. Haz de cuenta que, que, que llegó en una trayectoria eh, hiperbólica y excéntrica, es decir, muy estirada, como una un óvalo. Muy ¿Pero sería como el planeta X
0: que tanto dicen? No. ¿O, o diferente de no. otra elipse? Diferente. O como?
2: diferente, ¿por qué? Porque él venía... O sea, tú, tú ves un objeto y lo rastreas durante no sé cuántos días y ya puedes calcular la, la órbita. Y, y por la velocidad la puedes, puedes calcular todo lo que es el perihelio, el lo que se llama la otra helio, y, y ya sacas la, la, la perfectamente el óvalo y, y mides la distancia y puedes decir cuántos años tarda, etcétera Requiere tiempo de, de observación. Entonces, con Omama, este chico lo encuentra y pasan días hasta que dice, bueno, ya tengo los suficientes datos para poder calcular, calcula, y luego lo comparte y, y entonces empiezan todos los observadores a mirar Y eh, empiezan a sumar Información Y entonces encuentran que esta, esta trayectoria Era completamente extraña No hay objetos que lleguen De esa manera a nuestro sistema solar O al menos en no es común Que eh, resulta visto, que era pecho. un objeto errante Que no es siquiera Cuya órbita Ya que ya que hacías los cálculos Pues apuntaba hacia otro sistema solar ¿Sabes? Sirio, ¿no? Creo que era Sirio, no me acuerdo dónde. Entonces, de hecho, el tema de... es que cuando se acerca el sol cambia De derecho.
0: Exacto, y de hecho llevo una trayectoria tan rara y tan diferente que Ajá. nadie lo entiende. Es correcto. Es, correcto. es más, lo Pero que más dice, allí?
5: perdón, ¿no? Lo que a todos les llama la atención, que cuando doblaba ponía la luz de giro. O sea que Ajá. algo raro había ahí.
2: Sí porque eh, haz de cuenta que sí que puso la luz de giro los voy a poner de hecho, el local. que
0: dicen que son como que, que re en realidad era una nave Es lo que dice sí, digamos, Abilo, vaya, ¿no? o sea, ajá.
2: nos dice tony muchos saludos tony qué bueno que ya estás por acá una sonda de otro planeta Ajá. y por la forma en la que se movió justamente qué pasa con los cometas cuando se acercan al sol empiezan a soltar la cola del cometa que es hielo derritiéndose y entonces. esto no lo hacía y esto y pero no les agrega ningún impulso. Este bicho se impulsó conforme se acercó al sol. Pues no, si hay solo... sí, pues no, si no hay registros, sí, y no hay registros. No hay registros de que tuviera una cola. Lo que hay registros es que de su color, que era rojizo. Y la, la, la las, el tamaño, la longitud. Haz de cuenta, piensa en una, en un cigarro alargado o en una, así pues como una, una lengua con dos puntas. O sea, bueno, una lengua de fue un cigarro? Acá, con una eh, profundidad o con un alto muy pequeño. Es decir, otros decían que era como un hotcake, ¿sabes? El caso es que no tenía, no correspondía con la clásica forma de roca irregular o de papa que generalmente tienen los asteroides, ¿no? O sea, tú los ves, estos son unas papas. Este no, este tenía una forma muy inusual y además cambió de trayectoria, por lo que Avilo, que es un catedrático y un astrofísico de Harvard, propone... Que este movimiento que hace al acercarse al sol, donde ni siquiera eh, hace cuenta que dobló la esquina, o sea que dio una vuelta de 90 grados y se dirigió hacia otro lado, cosa que no habíamos visto ningún objeto hacerlo. Hay quien defiende que fue por el sol y que entonces encontró hielo y que en realidad estaba hecho de hielo de nitrógeno y que el hielo de nitrógeno cuando está y no todo? es cierto. Y qué huele con que sabemos sí, todo. Exacto. Eh, dice, dice Tony que yo llegué en, en Omamua. <risa> no, ojalá hubiera llegado yo en un Omamua. Eh, mejor en Borisov, que eso estaba también más interesante, porque tiempo después de Omamua apareció 512 Borisov o 207 Borisov, no me acuerdo el nombre del catálogo. Y este, este objeto también traía una trayectoria similar, solo que él no pasó cerca del Sol. Él atravesó, hace cuenta, la mitad del, del sistema solar, lo partió por la mitad. Y siguió una trayectoria también muy excéntrica. No hubo un cambio de dirección con Borisov. Pero es el segundo objeto en menos de un año que detectamos que viene con esa con esa historia tan inusual. Pero el planeta 9, el planeta 9 tendría que estar girando dentro del mismo plano de tu mar. Y entonces, pues entra dentro de los modelos cosmológicos. Como cuando dijiste, bueno, ¿cómo que chocaron los planetas? Esa gente que sabe, se hace a través de simulaciones sandbox que tú puedes encontrar en la red, le pones space sandbox y te va a presentar el sistema solar y tú puedes jugar con él puedes hacer tu propia simulación en tiempo y espacio y le dices, bueno quiero ver cómo era el sistema solar, según los cálculos hace 4.500 millones de años, entonces te presenta el disco protoplanetario y es una pizza ahí incandescente con piedras por todos lados humano. es un es algoritmo correcto.
0: humano es humano pero encaja con los modelos que falla.
2: Pero encaja con los modelos que hemos
0: observado. Sí. Pero, pero, explícame este Amomua, o sea, que esto encaja. Dale explicación, o sea, a eso me refiero, no sabemos nada. Yo, para mí, yo creo que no sabemos nada del universo. Tiene tantos ciertamente. No sabemos tantos conocimientos. Tiene tantos. Cuanto más sabemos, menos. A lo que nos funciona a nosotros, ¿no? O sea, a lo que nos funciona a nosotros. Pero al cerrarse a decir, sabemos, de acuerdo, digo, ay, sin realmente... Conocemos algunas cosas. O, o, como, o como el documental ese. Ajá. Y, y tú qué sabes, ¿no? Que habla de física cuántica.
2: Ajá, What a Bleep You Know. Justamente el, el ejemplo del átomo y los espacios está tomado de ese documental. De ahí me lo robé. El de What a Bleep You Know exactamente que habla de que somos un cóctel de emociones. Y ahí empieza toda este, esta cuestión de aportes, digo yo, de la, del New Age y del pensamiento en la física cuántica. Eso es más,
0: el mismo nombre del documental, dice, ¿y tú qué sabes? O sea, de es que una es... retórica de realmente
2: qué, ¿qué sabes? fregado sabes, no? Se llama ¿qué no, fregado sabes? Exacto. Parte 1 y, y parte 2. ¿Cómo Ajá. no?
0: ¿Y tú qué sabes? O sea, no? realmente digo, yo por dar por hecho algo que, digo, a, a, a mi realidad, en esta realidad, me funcione pero allá afuera, ¿estaremos seguros de que funcione así? O... Y él decía, Ay, si no lo vemos, no existe. Si no lo escucho, no se oye. si no Se me hace algo como que el soberbio...
2: Se, amigo, se llama ¿no? antropocentrismo, ¿no? sí. Eh, y solemos los seres humanos eh, pecar de antropocéntricos. Sin embargo, todavía no tenemos un modelo que lo confronte. Entonces, es el único modelo que tenemos. Y desgraciadamente, tendremos que seguir trabajando con él. No hay de otra. De momento, hasta que no venga un cambio de paradigma, al menos en la ciencia, no nos permitiría cambiar la mirada. Pero, sin embargo, pues sí, evidentemente la ciencia, y es maravillosa porque siempre se permite rectificarse, a diferencia de los pensamientos dogmáticos, ¿no? La ciencia dice, sí, me equivoqué, voy a volver a medir. Y, y me parece a mí que la ciencia, pues, es esta ansiedad de estar midiendo y midiendo y mide hasta que me compruebe, aunque sea por pares y los papers y todo... Hasta que me quede el modelo que lo pueda yo replicar, entonces. Y esa es la genial de la ciencia, ¿no? Haganme
0: un favor, haganme un favor. Un día hablemos de Cinturón de Orión y las, ¿cómo se llaman esas cinco estrellas? Pléyades. Las Pléyades. Sociedad, las Pléyades. Sí. Ese me encantaría. De hecho, Orión se va a quedar sin Cinturón.
2: Porque está Betelgeuse Ahí está Betelgeuse que hace poco se comportó raro. Sí, sí, sí.
0: Y eso está muy bien porque hay muchas, muchas este culturas ancestrales que hablan de ellos.
2: Pues y sí, por ahí también me está de... Sirio.
0: Y de ahí que claro. me... Ajá, es Sirio, exacto. Y a mí eso me llama mucho de... y me invitan, por favor, no sean engañen Por supuesto,
2: claro que sí. Hablamos hablamos de, ¿sabes qué? La percepción que tenemos de las constelaciones, que cuando tú lo pones en un modelo, en un sandbox se descompone de la figura plana que tenemos, cuando ves en tres dimensiones una, una constelación, ya no la reconoces. O sea, si tú te ves de frente a la clásica, a la osa, que es la de la olla, y luego la quieres girar, <risa> ya no le encuentras la unión a los puntos. Es muy interesante es que A, me, a mí
0: me llama mucho la atención el hecho de que muchas culturas ancestrales hablan de ellos, de, de, de los dioses que vienen de otro lugar y Wow, digo, yo, yo no estoy tan seguro, pero pues, estaría chido conocerlos, Digo, a lo mejor no estés a ese nivel, pero pero y, y el que tanta gente hable de eso, el claro. que tantas culturas que supuestamente no tenían nuestra tecnología y saben de las posiciones, cuando ni siquiera existían telescopios donde no estoy esto, y saben dónde está Orión, saben de esto, y dices, Dios, o sea, qué rollo, o sea, aquí hay algo que algo se perdió, algo se perdió Exacto. porque ellos tienen tenían una gran tecnología para poder hacer ese tipo de construcciones, ese tipo de monumentos mm -hmm. y, y nosotros no algo se perdió y, y, y ese tema a mí me apasiona muy, bueno me encanta me, me fascina la verdad
2: buenísimo pues tendremos que pues tendremos que tomar y retomar esos temas de las Civilizaciones perdidas y de la llamada barrera de los 10.000 años, ¿no? O sea, todas las civilizaciones que estuvieron antes de los 10.000 años, supone, eh, que supone que hace 10.000 años surgió un diluvio, catástrofe cósmica y por robar todo ese conocimiento y de ahí algunos sobrevivientes crearon nuevas civilizaciones y... Ese, 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 ese programa... ¿Te, te acuerdas de los de Hawái? Los de Hawái que vienen de ahí, o sea, de hecho...
0: Que no, los polinesios, como, ¿no? Los polinesios, ah, si no estamos ah, refiriéndonos
2: a unos youtubers malísimos que hay por ahí, no. sino no, a la no, no, cultura no. polinesia y los rapa Nube. Ajá,
0: pero que realmente era así como que una un cataclismo ¿no? Y que eh, desapareció esa cultura, ¿no? Y eso yo creo que es interesante porque nos lleva a, a este programa que es lo que es el espacio, lo que son gente extraterrestre
2: ok bueno dice, dice por ahí la sobrica que ya conoce a los polinesios pero no sabemos si a los Rapanui o a los a los youtubers que yo mencioné, bueno pues yo me encantaría seguir platicando con ustedes, me encanta bro, me encanta Cuñis. me encanta Charlie, Magnum Nani, pero el tiempo es un será ese tiempo tirano Tony, pues bueno muchísimas gracias Nani, muchísimas gracias
1: ya creo que se fueron
2: amarte o amarse ¿no? <risa> o algunas veces tiene el
0: micrófono pagado mal no, no no, 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 si no. La...
5: no, no, yo estaba esperando a que alguien más hablara, digo, por las dudas okay, o... okay, sí, okay. parece mentira, pero sí, el tiempo huele y sobre todo cuando le estás pasando bien viste esto siempre ha sido así así que sí, bueno sí. hasta que, no sé si anda por acá mi querida esposa seguramente bueno, me voy despidiendo yo mientras tanto. Eh, como siempre, le digo gracias, gracias a todos los presentes. Gracias, Tony, Charlie, Kenya, mi querido bro renegado. Gracias, gracias, gracias. gracias. como siempre. Muchísimas gracias por estar, por participar. Nayade, gracias por venir también. Bueno, ya. Todos los que nos escuchan, como siempre digo, gracias, gracias por estar, gracias por elegirnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices, el resto son solo consecuencias.
2: Perfecto. Muchas, muchas gracias, Magnum. No sé si, si Nani por acá andaba todavía, pero este y si no pues bueno le mandamos besos y abrazos le mandamos. pues bueno
4: sí viene viene exactamente para despedirme que lo estoy escuchando desde mi me paré para decirles muy buenas noches interesante el tema me encantó así que muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y a los que nos están escuchando allá a sus casitas gracias por sintonizarnos por estar ahí con nosotros aquí en Radio Consentido, su casa desde Medellín Colombia les habló Nani Jurado muy buenas noches Gracias,
2: Muchísimas gracias, Nani, por tu participación. Y bueno, reiteradas gracias, y como siempre, infinitas y reiteradas gracias a mi brother, Ricardo, a mi cuñiz, Kenia, a Charlie, a Tony, por supuesto, de Cachar Resorts, a Charlie de Gesturbator, y por supuesto también a Anael, que nos estaba escuchando por allá, a la sobrina Daphne también. Muchos, muchos besos y abrazos, y acuérdense. Si no puedes explicar algo, di que eres una singularidad. Total, los científicos así explican lo que no saben. Ya me voy, bye. Bye.